0: So, werte Herr Felix, hallo, hallo, ich habe eine Frage an dich.
1: Bitte stell sie
0: mir. Wie nennt man ein Schachspiel zwischen zwei Klonkriegern? Ich bin gespannt. Game of Clones und damit <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloody Prison Cakes. Ich muss es immer wieder erwähnen, ich bin immer aufs Neue geschockt von diesen Witz, weil ich höre sie
1: davor nämlich nicht und ich bin schon aufs Schlimmste vorbereitet und es wird trotzdem immer noch getoppt von den zwei. Heute mal nur von Paul, heute <lacht> ja. haben wir es konservativ, zu zweit.
0: Wir sind heute ausnahmsweise mal eine, ein weiterer zweier -Cast, aber, und auch irgendwie ungewohnt, diese Anmoderation nicht in denselben selben vier Wänden zu machen, weil wir sind ausnahmsweise das erste Mal in der Geschichte der um Bloody Prison Cakes in einer anderen Aufnahmelocation.
1: Das ist völlig richtig, das ist völlig richtig. Ja. Der liebe Paul hat mich nämlich eingeladen heute. Ich ja, darf was. hier zu Gast sein. Ich habe die Ehre, oder mir die Ehre zuteil. In meiner
0: wunderschönen Behausung. Hinter uns, die epischen Schwerter hängend, moderieren wir jetzt hier für euch diesen wunderbaren Podcast an. Und ja, ähm, ich bin immer noch dafür, Felix, dass wir zumindest spätestens zur Folge 100 du auch einen Anfangsgag bringst. Spätestens zur Folge 100.
1: Das bringt mich schon wieder zu dem Thema, dass ich eigentlich schon innerlich gegen diese Gags ankämpfe, nur sie gehören schon dazu. Ich, ich, ich bringe es nicht übers Herz, eine <lacht> Kampfabstimmung, die ich wahrscheinlich verlieren würde, anzuzetteln. Ja. Deswegen, ja, aber vielleicht kann ich mich ja dazu durchringen, wenn wir schauen. Aber bist du unseren Fans, hast du es eigentlich schon erwähnt, welche zwei Schwerter hinter uns hängen, weil du gesagt hast, zwei Schwerter.
0: Nein, habe ich noch nicht erwähnt. Äh, ich sie ja vor kurzem mit meinem all meinem handwerklichen Geschick aufgehangen. Äh, dementsprechend lose hängen sie <lacht> da hinten an der Wand, sehr gefährlich, aber ja. Ich habe einmal Stich von Frodo und. Glamdring nehme ich an, oder? Genau, genau, Glamdring von Gandalf. Wunderbare Exemplare. Ähm, witzige Sache, ich habe die schon ewig bei mir zu Hause liegen gehabt. Noch in der, ich bin ja jetzt insgesamt dreimal umgezogen in zwei Jahren. Also von meinem Papa zum Papa meiner Freundin, von dort in unsere erste eigene Wohnung und von der jetzt hierher in zwei oder drei Jahren insgesamt. Und ich habe das Schwert seit der ersten Wohnung von dort. Das heißt, ich zahle jetzt schon vier Umzüge mit und jetzt hängt es einmal an der Wand. Gutes Umzugspensum, würde ich sagen. Aber das ist, das ist Stich aus der herr der ringe Trilogie oder? Ja, ich, ich meine, ich weiß nicht, haben sich die, hat sich da die Optik verändert?
1: Lustigerweise, ja... Eigentlich sollte es nicht verändern, aber sie schaut in, sie schaut in den Hobbit-Filmen anders, anders aus als in den Herr der Ringe-Filmen. Deswegen kannst du zwei verschiedene Versionen nämlich kaufen.
0: Ah, ork. Okay, ich weiß nicht, welche ich habe. Ich weiß nicht, ob ich die von Hobbit oder Herr der Ringe habe.
1: Ich glaube, du hast die Herr der Ringe-Version. Ja? ja. Okay, ich mein, krass. Mit die von Bilbo, ich meine, Bilbo ist ja beide von Bilbo und wie gesagt, aber die von auch, auch, auch als Hobbit schaut noch ein bisschen anders aus. Okay. Kann sein, dass der Ton jetzt ein bisschen anders ist, aber wir haben uns ständig umgedreht ja. gerade beim Reden. Sehr, sehr cool. Soll ja. ich Blödsinn geredet haben, wird das nächstes Mal natürlich ausgebessert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das zwei verschiedene Repliken sind.
0: Ja, ich meine, wir müssten eigentlich nur einen Raum <lacht> weitergehen, da haben wir die Herr der Ringe-Expertin sitzen. Ja. Hier Felix, 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 allerwärts, der Angebeteste ist da. Grüße, Anna, wenn du den kannst. <lacht> Obwohl schon nebenan sitzt, Grüße. <lacht> Sei herzlich gegrüßt. Und ja, voll. Dementsprechend, wenn ihr im Hintergrund vielleicht einmal ganz leises Lachen hört. Und wir schauen natürlich, dass wir das alles in, in der Nachbearbeitung rauskriegen, aber dann seid es heute mal verziehen.
1: Ja, der Tonmeister ist heute nämlich nicht, da so also penibel darauf achtet, dass ja er nichts irgendwo den Ton stören genau. könnte. Genau, und auch,
0: und auch den, den Schnitt muss tatsächlich diesmal ich übernehmen. Ich bin ja schon sehr angespannt, was das angeht, also ich werde mir wirklich, ich werde den Schweißen meines Angesichts da herumschnippeln, weil normalerweise macht das der Markus und der macht eine Wahnsinnsarbeit, also was ja. der mir in die Gruppe schickt, extrem geil. Ich werde wirklich schauen, dass ich dem auch gerecht werde. Und ja, ich liebe eh Nachbearbeitung von Videos und so. Sound habe ich noch nie nachbearbeitet, aber es wird schon wird schon irgendwie gehen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon schlaflose Nächte, wenn ich weiß, wie muss ich, ich das ausmachen? <lacht> und dann wieder erste Mensch, weil ich da vorsitze und dann wird nichts Gescheites herauskommen. Ja. Aber ja, man, man muss da, glaube ich, durchtauchen. Voll, da kann ja ich nicht immer den armen Markus aufbürden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, normalerweise wie Felix, gesagt hat, der penible Soundmeister, jedes Mal, wenn ich irgendwie neben, nebenbei, ich bin so ein so einen Spacko, was das angeht, irgendwie muss immer nebenbei irgendwas machen, dann spiele ich teilweise mit meinem Popsocket während den aufnahmen dann kriege ich mal böse Blicke von Markus, und dann fliege ich es immer ganz weit weg, dass ich nicht dran komme, was jetzt auch getan wird. Genau, oder auch diverses Fußzucken
1: wird ja. auch sehr, sehr, sehr mit sehr vielen. Genau, alles mit Blicken. bösen Blicken bestraft. Ja. Ja.
0: Dementsprechend heute mal ein Podcast mit schrecklichen Songs. <lacht> <lacht> und wir <lacht> <die> sind stolz <lacht> darauf. Wir
1: die Geschichte ein,
0: als ihr dürft es nie wieder machen. <lacht> <lacht> ja, gut, Felix. Ich bin überrascht. Ähm, du hast gesagt, also wie du hier reingestolziert bist, hast du mir stolz verkündet, dass du keinen Flashback hast. Jetzt hast du mittlerweile schon zwei. Ja,
1: ich habe nur nachdenken müssen, ja. weil mir ist nämlich eingefallen, dass ich das Parable pa Parables eigentlich mal gespielt habe. Okay. Das weil da hat es diese... We Achso, das hast du noch nie gespielt. Mhm. Das war, war das um die 2012, 2015. Okay. War das so ein, auf der Basis der, ich glaube der Haft, der Source Engine. Okay. Haben sie das damals rausgebracht, mhm. dass... Wie Bescheid? ich, ich glaube, der Markus hat es in einem Podcast, glaube ich, mal angeschnitten. Nicht, dass wir das jetzt dasselbe noch einmal komplett breit Okay. Aber es ist halt es ist so ein Spiel, das halt mit den Erwartungen des Anwenders ein bisschen variiert und auch ein bisschen spielerisch damit umgeht. Du beginnst eh als Stanley vor deinem Computer und deine Aufgabe ist es, Befehle in den Computer einzutippen. Und irgendwann, und das beginnt so das Spiel, dass du da reinkommst und irgendwann fällt dir auf, dass im Bildschirm nichts, nichts, dass keine Befehle gekommen sind. Mhm. Und dann gehst du aus diesem Büro raus und dann musst du halt immer diesen Wegen folgen und je nachdem, du hast einen, und es geht eigentlich darum um die, um die Erzählstimme, ja. der Erzähler, der mit dir interagiert und je nachdem, wie du darauf reagierst, ob du das tust, was er sagt oder nicht tust, ja. je nachdem reagiert der Spieler darauf und dann kommst du zu einem gewissen Ende und dann beginnt der Kreislauf von vorne, beginnst okay. du wieder vor dem Schreibtisch und je nachdem, was du tust und was und das ist der Spielwitz entsteht dadurch durch den Erzähler.
0: Okay, crazy.
1: Der der das wirklich mit sehr viel Humor, meinen Humor muss man mögen, ist natürlich ja. jetzt subjektiv, aber das aufnimmt und je nachdem in diesem Kreislauf, was du tust, was du nicht tust, dann kannst du halt ein bisschen nach rum experimentieren. Ja, schade, ich habe gedacht, du hast
0: das auch gespielt, das ist auch so. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Das war, das ist, das ist, das ist ziemlich durch die Decke damals gegangen. Es war, glaube ich, eine so eine Indie-Produktion, ja. die dann so eingeschossen ist in Steam weil die Leute das einfach derartig witzig fanden. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt irgendwie, das muss ich dann nämlich Markus fragen, der hat es nämlich durchgespielt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich jetzt schon alles gesehen habe. Weil ich war relativ schnell, weil ich es ziemlich technisch eingegangen Ich habe immer, ja. immer wieder einen neuen Durchlauf, exakt wieder was anderes gemacht, weil ich einfach ja. alles sehen wollte. Ja. Weil ich ob das dann vielleicht das Spiel unbedingt so gewollt hätte, dass man es spielt, keine Ahnung. Ja. Aber es ist natürlich schon, ja, weil... Es reagiert auch witzig auf dich selbst mhm. und dann hast du auch so, so Elemente, wie dass du gleich am Anfang immer die Zeit einstellen sollst. Ja. Wenn, du, wenn du zwei, drei Mal reingehst, fragt er dich so quasi überrascht, ob du jetzt wirklich immer die Zeit eingestellt hast und dann sagt er dir, okay, weil du super brav warst, darfst du jetzt deine Lieblingszeit einfach eingeben oder okay. irgendwelche solche Dinge halt. Das okay. sind so, so, so witzige Ideen halt, die Entwickler, die sie da halt so, so umgesetzt haben. Das ist heißt ja also bei, bei den Fans, ja. <lacht> die alles <voll> <lacht> Schwieriges Reakierst Wort. Du? Schwieriges Nein, aber <lacht> bei den Spielern halt ziemlich gut angekommen.
0: Und da hast du jetzt einen neuen Teil davon gespielt, oder wie? Oder hast du jetzt jetzt gab es
1: eine Playstation-Portierung. Ah, okay. Mhm. Und da hat der Markus unbedingt gemeint, das sollte ich jetzt mal ausprobieren. Mhm. Ja, und jetzt habe ich, hab ich mich endlich drüber getraut. Ja, und? Ja, ich fand es jetzt, muss ich sagen, auch witzig. Es ja. ist, ist eine Spielerfahrung. Vor allem, du kannst es, wenn du dir Zeit nimmst, ich glaube, du kannst es du in zwei bis vier Stunden komplett durchhören.
0: Mhm.
1: Also das ist jetzt nichts, wo du sagen musst, okay, dann musst du jetzt da Tage, Wochen lang freinehmen. Ja. Und es ist wirklich... Ich hatte Spaß damit, muss ich sagen. Und vor allem der Erzähler. Und jetzt ist es auch jetzt ist es auch zusätzlich rausgekommen, ist, glaub ich glaube die Luxetische. Mhm. Da haben sie dann auch zu so Zusatzinhalte auch noch eingebaut. Ich meine, ob es die gebraucht hätte, das ist schon witzig dazu. Jetzt, ist es halt, jetzt hast du dann ein bisschen eine längere Spielerfahrung. Mhm. Ich kann es empfehlen. Halt, wenn man jetzt nicht auf so diese Monologe des, des Erzählers steht, auf mhm. solche Spieler, die jetzt wo sich der quasi mit seinem Humor auch ein bisschen selbst feiert, das ja. ist quasi das, das ist der Sinn des Spiels. Ja. Wenn du auf das, was nicht stehst, dann bist du kein Freude in diesem Spiel. Ja klar. Wenn dir aber sowas gefällt, dazu zu hören, so ein bisschen die Ironie rauszuhören. und... Das ist
0: wie wenn du einen Bulli-Film schaust und nicht auf schwulen Witze stehst, so nach dem Motto, oder? Ey, das ist die Frage, das können wir dann eigentlich
1: auch noch debattieren. Sind solche Filme heutzutage noch möglich, wenn du das ansprichst? Könnte man ein Schuh Mal Manitou heute noch drehen? Boah! Würde da nicht komplett, würde sich dein Filmstudio heute da
0: noch drüber trauen? Ich weiß nicht, aber sind die Filme nicht schon so drüber, dass man sagt, die verorschen Leute, die ernsthaft Schwule diskriminieren? Weil die Filme sind ja nicht diskriminierend, sondern die verorschen ja eigentlich dieses Klischee von einem Schwulen und ja, verächten das. Also
1: weil es in der Satire angelegt ist, dass dann schon wieder okay ist. Klar. Ja, eben ist genau so übertrieben Genau, weil sie ja quasi ist.
0: den, den Klischee-Schwulen ver verhöhnt.
1: Und der Klischee-Schwule, der existiert ja nicht. Ja, aber glaubst du, wäre es mittlerweile diesmal nur dann okay, wenn er entweder ein Schwule das Drehbuch geschrieben hätte oder mitgewirkt hätte?
0: Wahrscheinlich dann, ja. Wahrscheinlich würde schon ein Backflash weil glaube, geben, wenn es ein Hetero geschrieben Weil meines Wissens sind, sind das, sind das, Bully, das drei das Heteros, Heteron. oder?
1: Bully Herbig. Ist der Hetero? Das müssten wir jetzt eigentlich nachdenken. Wäre ja, interessant, ob einer... Weil es bin ja normalerweise dieser... Wie heißen die drei? Bully Herbig, der Rick Carvanian und, und der...
0: Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Der Typ, der ah. den Spock spielt auf jeden Fall. Genau,
1: deswegen, muss müsste man dann schauen, wäre nämlich dann interessant, ja. weil dann müsste es, man ist halt wieder die Frage, ob es dann wieder heißt, okay, darf das ein Homosexueller jetzt quasi die für, für alle sprechen darf, ich weiß nicht, wie ich glaub, das so geführt wird. Ich glaube, es wäre kein Problem,
0: wenn es ein Schwuler machen würde, wenn ich ehrlich bin. Aber oh, warte, ge gebt uns kurz eine Sekunde und wir, wir schauen nach. Also, wer, unsere Recherche konnte nichts derartiges <lacht> ergeben, beim ähm, gegoogelt, Bully Herbig schwul fragezeichen ja. ist äh, nicht zu einem Ergebnis gekommen dementsprechend, ja.
1: Das muss man so heutzutage Recherche nennen
0: darf. Ja, das ist schon, oder? Schon. Hallo, journalistische Arbeit, was ist da los? <lacht> 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 oh, Na, aber ich glaube, also, ich glaube äh, heutzutage, ich glaube, wenn das jemand machen würde, der offenkundig homosexuell ist, wäre das kein Problem. Ich glaube, das würde eher gefeiert werden.
1: Ja, dann schon. Nur, ich frage mich, wenn heutzutage jetzt, ich weiß, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das, wie das Drehbuch zustande kommt, ist, ob jetzt nur Michael bulli Herberg im Speziellen daran mitgewirkt hat, aber wenn jetzt drei heterosexuelle ja. heutzutage so einen Film rausbringen würden, in, wo sie sich oder wo sie es derartig homosexuelle persifin ich mhm. weiß nicht, ob das nicht schon wieder
0: ja, Animositäten
1: Frage, ja. der Bevölkerung auslösen. Ich weiß nicht.
0: Probieren wir es aus, du ich, Markus, gehen wir <lacht> <mal> einen Film. <lacht> ist, ja, heutzutage
1: muss man da, glaube ich, glaub ich halt sehr viel sensibler umgehen mit ja. dem Thema und vielleicht vorher das irgendwie ankündigen. und Ich, ich meine, das ist halt noch im guten alten mal, Fernsehen entstanden. Ja.
0: Na, das ist wie bei den bei Disney Plus, wo es zum Beispiel bei Dumbo, der unten drauf steht, dass der Film in einer anderen Zeit gespielt hat und dass man deswegen bitte Inhalte nicht auf die heutige Zeit projizieren sollte, weil es in Dumbo diese Szene gibt, wo schwarze Arbeiter das Zelt aufbauen und singen, wie sehr sie die Arbeit lieben. das oh sind Gott, halt nur schwarze aber... Silhouetten. Genau. <lacht> und ja, das, glaub's, glaub's, wird das in der Zukunft bei Bully Filmen auch sein? Ich meine, die gibt es leider nirgendwo zu streamen. Ich, ich fände es aber... ja
1: schön, wenn man einfach davon ausgeht. Ich meine, es. Das... Alles muss man im geschichtlichen Kontext betrachten. Also das kann man ja. Ja nicht daraus lernen. Mhm. Weil nur wenn ich es sehe und merke, aha, okay, da haben wir uns jetzt weiterentwickelt und so wollen wir es vielleicht jetzt nicht mehr haben, kann ja dieser Prozess erst entstehen. Ich finde es schade, wenn dann solche Dinge, dann. so die, die Variante mit, man schreibt es drauf, da mhm. spielt dann der und der Zeit, dass der Mensch, der das dann kauft für seine Kinder und dann sieht, aha, okay, möchte ich das, möchte ich das nicht, finde ich in Ordnung. Oder bei, Zensur finde ja, ich ganz, ganz schlimm.
0: Eben, ja, voll. Also wenn man das deswegen ja. wegnimmt, wäre ich auch voll dagegen. Aber bei Aristocats gibt es auch diese Szene, wo diese Siamesenkatze da mit Stäbchen so Musik macht und so äh, asiatische Sprache so verarscht, weil sie nur so <lacht> singt oder so. Äh, da, aber ich finde es halt, ich finde bei sowas gehört schon ein, ähm, wie heißt das, wie nennt man sowas, so eine Trigger Warning oder wie, wie genau. heißt das so ich mein,
1: man... Ja, so, dass du, dass du meinst, äh, so, ein, ja, so, so, eine, so ein Disclaimer Ja, halt. ein Disclaimer, danke. Genau, so einen Haftungsausschluss auf die Art. Also ich ja.
0: ich finde halt bei Disney merkt man es voll, dass sie es aus Prinzip gemacht haben, weil sie haben es ja. ganz unten in der Beschreibung klein stehen. Ich finde, das kann man schon vor dem Film einmal einblenden, dass es das wirklich alle sehen und fertig.
1: Eben, weil ja. man, muss halt, man muss halt auch dazu sagen, frü früher, ja, aber in verschiedenen Zeiten wurde auch Humor anders betrachtet mhm. und eben wurde auch ganz anders mit, 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 mit ja, wie sagt man da jetzt, Witze über andere Ethnien ja. ist anders umgegangen worden und wenn man diesen Kont aus diesem Kontext heraus betrachtet, glaube ich, kann man diese Filme sehr wohl auch noch sehen. Ja, man Muss konnte halt
0: mehr, also es wurde mehr Aneckerei so akzeptiert. Man ist nicht, man hat nicht so schnell angeeckt, so könnte man sagen, oder? Ja man, ja, man hat auch für wenig Rücksicht
1: genommen ja. Ja, und hat sich auch nicht viel dabei gedacht. ja. Kann man jetzt darüber diskutieren. Ja.
0: Also, wir haben uns Sorgen gemacht, dass es heute zu kurz wird. Wir haben dein, 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 von deinem Flashback schon schon einen 15-Minuten-Talk oh, gekommen. Weil
1: du, jetzt, weil du jetzt bei Aristo -Cats gemeint hast. Ja. Viel schlimmer fand ich, dass sie bei Tom und Jerry das kritisiert haben, weil sie der Meinung waren, das kann man heutzutage Kindern nicht mehr zumuten, weil es eine schwarze Haushälterin ist. Was ich damals so schlimm empfunden habe, weil...
0: Tom und Jerry ein schwarzer
1: Es kommt das in, in dem Haus eine Frau Kopf, vor, nicht, die ist.
0: Ja. Ich habe viel Tom und Jerry geschaut, aber was habe ich überhaupt Die nicht so scheucht so sie
1: öfter durch die Gegend hm. und sagt, sie geht jetzt weg. Und was ich schlimmer in der Debatte fand, ist, ich fand sie an sich schon rassistisch, weil für mich persönlich war das nicht die Haushälterin. Die könnte genauso gut auch die Herrin des Hauses gewesen sein. Weil es kommt, für mich überhaupt nicht heraus, ich hatte dass diese eher, Frau hier angestellt ich ist. Ich hatte
0: noch nie im Kopf, dass es eine Haushälterin Deswegen gab. Deswegen fand ich allein... Jetzt, wo du sagst, ja. stimmt, es kam immer wieder ein Erwachsener vor und die war, war Tom auch, glaube ich, mal auf der Schuß von dem, oder? Ja. Die wird gesteigelt.
1: Genau, dem Film zu unterstellen, dass sie hier eine Haushälterin, eine Schwarze, quasi als einzigen Charakter eingebaut hätten, finde ich an sich schon wieder rassistisch. Weil warum kann diese Frau nicht... Quasi die, 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 wie sagt man da, das Herrchen, so viel Katzen, die Besitzerin, halt aber, die Besitzerin von Tom sein, ich und meine, Jerry dazu dazufällig ja. da halt auch leben. Also ich ich, ich,
0: wür ich würde sagen, das ist nicht rassistisch, sondern das ist eher mehr sein so Man will halt irgendwo sich aufregen.
1: Ja, das, das finde ich nämlich schade, weil ja. ich persönlich als Kind hatte nie wahrgenommen, dass das da jetzt die Haushälterin. Ich ist. auch
0: nicht. Ich meine, wenn es <lacht> irgendwo so steht, okay, verstehe ich den Kritikpunkt wieder, wenn sie sich eindeutig als Haushälterin drin gemeint hat. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass es dort eine Haushälterin gab. Wie gesagt, ich hätte es gedacht, dass die Figur, die erwachsene menschliche Figur, die vorkam in Tom und Jerry, die Besitzerin von Tom ist. Na,
1: mein problematisch hätte ich es vielleicht gefunden, wenn er ja klar noch andere, sag ich jetzt mal, weiße Persönlichkeiten vielleicht mhm. interagieren und sie da gerade die Subordinierte ist. Ja. Dann sage ich, gut, wenn es da so ein Herrschaftsverhältnis drin gibt, dann muss man vielleicht schon wieder was drüber reden. Aber das ist ja nicht. Das ist ja die einzige, glaube ich, menschliche Person, die da drin vorkommt. Warum soll die da irgendwessen Angestellte sein? Ja. Also das fand ich schade. Also ja. dass man das wieder eben so eine Diskussion anzetteln muss. Bei einer Serie, die, also wenn ich mir eine die Serie zurückrede, werde ich nie auf die Idee kommen, Ah, oh, da war ja eine Schwarze, die da versklavt mhm. wurde von Weißen. Das finde ich,
0: ich meine, ich muss sagen, ich finde es schon gut, dass man mittlerweile in unserer Gesellschaft so sensibel auf dieses Thema ist und so schnell ähm, versucht, so etwas auszuschließen. Ja, auf alle Aber alle. manche Leute übertreiben es schon.
1: Ja, ich meine, ja. es muss sinnvoll sein. Dort, wo wirklich über das Ziel hinausgeschossen wird, dann gehört das erklärt. Dann gehört ja. eben. Und dann finde ich es auch wichtig... Wie dass, bei Dumbo oder jetzt einfach. Genau. Dann das ist das eindeutig. Eben. Und dann will ich, will ich aber auch, dass das erklärt wird, dass eben auch Kinder, die das jetzt sehen, merken, aha, da hat es andere Zeiten gegeben und wir haben ja die Entwicklung durchgemacht. Genau. Und es nicht einfach streichen, weil... Ja. Und davon ausgehen, dass Kinder von allein wissen, weiß ich nicht, ich mein, ob was, was gut oder steht, die müssen ja auch lernen. Ja. Und sehen, hey, okay. Das passiert ja in Gott sei Dank
0: zumindest in der Filmbranche. Oder gibt es Filme, die, die es einfach nicht würde, die verboten werden wegen Rassismus, weil es damals rassistisch äh, Naja,
1: bei Wiener haben wir jetzt ja diese Debatte wegen kultureller Aneignung. Echt? dass sie es jetzt nicht mehr zeigen okay. wollen, weil sie der Meinung sind, dass hier ein, ein Bild von indigenen, nordamerikanischen Stämmen gezeigt mhm. wird, das auch nicht der Realität entspricht und das hier von Weißen aufgegriffen wird und verwendet wird.
0: Also ich weiß nicht. <lacht> eben, das geht ja, mir zu so weit. Das finde ich das dann ist. schon
1: schwierig. Und gerade Kinder werden immer mal mit negativen in Verbindung kommen. Ich mein, von Natur aus werden sie nicht rassistisch werden, mhm. aber dann ist es gut, wenn sie dann vielleicht so ein Entwicklungspotenzial in Serien und Filmen auch wahrnehmen und merken, ja. aha, okay, man lernt daraus. Und eben, Winnetou, ich fand das jetzt ganz schlimm. Mhm. Und sagt, warum zumindest das kulturelle Anerkennungsthema, das momentan auch relativ präsent ist, dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also... Das geht mir schon teilweise viel, viel zu weit, wenn jetzt dann irgendwelche Künstler mit Rasterlocken ausgeladen werden, weil sie sich die Kultur eines anderen Volkes aneignen. Dabei sind
0: das ja die... Obwohl sie nicht dem Folgen entsprechen, oder wie? Ja, wenn man jetzt ein sagt. Eine weiße Rasterlocken. Hat genau. Eine weiße Rasterlocken. Wie das Ra finde ich, find ich eigentlich wieder rassistisch, oder? Eben, Das ist ja das, wo ich
1: wieder... Ich hoffe, das sind meistens Leute, die ja aus, aus Gründen diese, diese Frisuren tragen, die sich ja. diese Musikstile angeeignet haben, weil sie gedacht haben, hey, sie wollen ja ein offenes Leben führen und haben ja genau diese Musikstil aus diesem. Jetzt, jetzt werden sie ausgeschlossen. Ja. Jetzt wird ihnen genau das zuteil, obwohl sie ihr Leben lang eigentlich für Diversität gelebt haben, sich eingesetzt haben. Und jetzt werden sie zu einem Konzert nicht eingeladen. Ja. Weil sie eben das schon schwierig. Weil sie Rasterlocken tragen. Ich meine, wie weit geht das dann? Wenn ich sage, ich meine, allein, wer darf dann überhaupt noch irgendwas, wenn ich jetzt ein Musiker bin, ich, ich meine, Wir dürfen
0: dann nur, nur Schlager singen, weil alles andere sagen, kulturell haben Alles, wird, ne? was nicht in meinem Dorf
1: erfunden ja. wurde oder in meiner Stadt erfunden wurde, was ist dann okay? Darf dann ich dürfen dann ich weiß nicht äh, japanische Kinder noch in Wiener Konservatorien? Geige lernen, weil ja. das ist ja eigentlich dann auch nicht ihr Instrument. Ja. Ich meine, das ist ja absurd, diese Debatte. Wir dürfen
0: nie wieder bei unserem Brett spielen, Jo? weil <lacht> das ist ja auch jahrelangisch.
1: Ja, ich finde, jetzt sind wir endlich mal so weit, dass wir das alles akzeptieren, dass Leute in der U-Bahn nicht mehr schief angeschaut werden, wenn sie ja. andere Haarschnitte tragen, andere Kleidungsstile verwenden, weil wenn, wenn sich das alles so mischt und interessant wird. Jetzt trennen wir da schon wieder die Leute. Ja, sicher,
0: weil es braucht immer irgendeine, irgendeine Gruppierung, weil irgende, irgendwie muss sich der Mensch immer gruppieren. Aber ah, das wird gerade einfach viel zu viel <lacht> Felix. <haben. Und lacht> oh oh ja, ein, ja, ja, ja. Das ist ein Film-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, wichtiges ja. Thema und irgendwie geil, dass wir von... Wie hieß das Spiel? Stanley Parable. <lacht> Darauf gekommen sind, gut, aber ich, ja. wo ich ganz kurz ausschweifen wollte, weil wir über ähm, amerikanische Wohinwohner ähm, geredet haben und Markus wird sich jetzt ärgern, aber Grüße, du wirst den Podcast ja hören, hast du gesagt, äh, weil ich jetzt einen Western-Film anspreche, ohne dass Markus da ist, aber einen meiner absoluten Kultwestern, Lieblingskultwestern, und ich würde mich einfach interessieren, ob du ihn gesehen hast, der mit dem Wolf tanzt. Ein
1: absoluter Klassiker. Hast du ihn habe, gesehen? Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich ich sagen. Ich habe ihn auch
0: schon lange nicht mehr gesehen, ich nehme es mir ja schon lange vor, dass ich ihn schaue, aber ich will ihn mit der Nadja schauen, und die Nadja ist meistens so, äh, ist mir zu lang.
1: Die geheime Vorlage von Avatar.
0: Ja, ja, <lacht> das gut. Oder Pocahontas. Fast <lacht> ja. schon tausendmal gehört, die, diesen Vergleich, ich,
1: aber ja. Ey, passt, ich finde Pocahontas passt jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge. Aber da haben wir eh im, eh <lacht> ja, im, im oh, welchem
0: Cast, in dem, worauf freuen wir uns in der Zukunft cast, weil ich Avatar 2 genannt habe, genau haben wir schon mal kurz darüber geredet, dass also ich nicht ganz d'accord gehe damit. Dass man sich darüber aufregt, also ich stimme dem zu, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Weil, wie ich gesagt, Inspiration gab es schon immer.
1: Eben, und ich sage ja. gut geklaut, ist besser, schlecht selbst erfunden.
0: Geiler <lacht> ja. Satz.
1: Ja, nein, es ist ja das, was, was, ich, was baue ich drum herum? Um die Idee. Was, ich, was ich mich, auch, mich noch damals gestört hat, wie nachher so äh, nach, nach, nach dem Kinobesuch haben sie so Promis-Interview, damals Avatar gestartet ist. die haben alles so gemeint: Dies, diese Botschaft ist so wichtig und das ist sowas Neues, wo ich selbst das ist. Der mit den Wolf tanzt, Pocahontas und noch irgendeine Vorlage, das ist das, mm. also Disney, glaube ich, hat die, die auch mal. Und weil
0: das, ich sagen muss, dass Avatar das ja mehr als die Pocahontas Botschaft hat, oder? Findest du nicht? Weil Avatar hat ja auch diese, lernt die Natur zu schätzen. Das ja. war auch
1: mit Pocahontas, sie hat sie eine Wald ab. Ja,
0: die stimmt ja, bei ja, Bärmse Wolf ist nicht. Ja, das ist Pocahontas, das ist exakt die Ich habe es nie gemacht, wahrscheinlich habe ich es deshalb jetzt nicht so direkt im Kopf, gehabt, aber stimmt, du hast recht, ja. In Pokémon, das geht auch um, Ich, ich, mein, ich finde
1: es ja gut, wenn man genau dieses Thema noch einmal bringt. Ja. Was mich nur gestört hat, weil das, das, dieses, ach, das ist sowas was Neues, und da so hat trägt, sich ja. James Cameron ja was ausgedacht. Gesagt, ja. Nein, er hat sich nicht ausgedacht. Er hat es gut neu, brillant super mhm. interpretiert und inszeniert. Aber er hat sich nicht ausgedacht. Also es nee, sind immer so diese Details, aber jetzt, es ist trotzdem ja. ein guter Film.
0: Jetzt muss ich, muss ich ganz kurz was einbringen, äh, <lacht> wo Felix sich jetzt denkt: Ach oh du Scheiße. Um, ich war damals bei Avatar zu jung, um ins Kino zu gehen. So, was? jetzt darfst du dich alt fühlen. <lacht>
1: Scheiß mich an. Ja,
0: Avatar war was? War, 2011? 2011
1: und 2012 sogar. Ja, oder? genau. Und ich bin 2003 geboren. Marion und Josef. Oh Gott. Ja, ich war damals
0: Welt. knapp zu jung. Und ich spiele jetzt Avatar, bevor, bevor Avatar 2 ins Kino kommt. Noch einmal in den Kino spielen und ich werde ihn anschauen, weil ich es ewig schade finde, dass ich Avatar noch nie im Kino gesehen habe. Das ist ja der Film, den man sich, wenn man sich einen Film im Kino anschaut, vor allem im IMAX mit 3D, dann den. Der ist auch, auch glaube ich, gar nicht schlecht gealtert, weil er damals in der Zeit so voraus war. Er schaut halt schon stark künstlich aus, finde ich. Aber ich meine, es ist halt auch, die Pandora ist ja auch nichts Natürliches. Okay, du bist doch ein, ein, doch ein, ein ziemlicher Bildästhet, oder? Ich liebe gut gefilmte Bilder. Da kommen wir auch noch in einem Flashback von mir jetzt gleich dazu.
1: Hast du damals gefunden, dass diese ganze, diese Pflanzenwelt, diese, dieses
0: ganze... Das nicht, aber zum Beispiel die Wasserszenen. Okay. Es war jetzt nicht so schlimm ja. wie in einem, ich meine, für mich das schlimmste CGI, was ich jemals gesehen habe, was so künstlich ausgeschaut war in Avengers Infinity War, wie Thanos den Seelenstein kriegt und im Wasser ist und aus diesem Wasser aufsteht, Alter, ich hab glaub, ich schweib mich <lacht> an im Kino. Ich hab gedacht, Alter, ihr habt so viel Budget und dann macht sie da sowas? Das schaut schrecklich aus. Aber ja. Aber was ist auch schwer? Ich fand das Wasser in Rings of Power hat nicht geil ausgeschaut, in diesen Meerszene, wo sie gegen den Wurm kämpft. Dass
1: ich jetzt einfach jedes Mal geschockt bin, aber anscheinend gibt es doch nicht Unendlich viele, die das gut können. Das war ja auch das war auch dasselbe das Phänomen. Blut, wie,
0: hatten sie ja? wie viel hatten sie in einer Milliarde, oder? Ja, aber es war ja auch bei den,
1: bei den Deepfakes von äh, Mandalorian. Haben sie Deepfakes benutzt? Ich habe mal naja, nur, nur Staffel 1 geschaut, gell? Ja, genau. Da kommt ja am Schluss von Staffel 1. Luke Skywalker. Am
0: Ende der ersten Staffel kommt Luke? Na. Ist es nicht die erste Staffel ich gewesen? Ich glaube nicht. Da gibt's das Ende Ste der ersten Staffel ist. Ja, genau, gibt es zwei Staffeln. Das Ende der ersten Staffel ist, wie sie sich verbarrikatieren vor diesem ähm, Oberster. Vor dem imperialen Oberst, wo sie sich in dieser Bar verbarrikadieren. Das ist das Ende der ersten mhm. Staffel. Am Ende der ersten Staffel ich ist er wieder in der. Ich habe nichts gesagt. Du Nein, das Schau in dieses Licht. <lacht> das <ist lacht> ja. Klick! Das, Nein. Ist das ist ja
1: kein Spoiler. Wenn du gut. es siehst und dann danach Boba Fett, mhm. vergleiche das mit nämlich ein Arbeitskollege dann erzählt, ich hoffe, es stimmt, dass sie den Typen.
0: Achtung, Halbwissen. Ja, gefährliches Halbwissen und jetzt.
1: Die, wenn eben die letzte. Szene eben aus, aus, aus Mandalorian, wie da diese Figur, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aussieht und wie ja. sie dann in Boba Fett ausschaut. Mhm. Anscheinend dürften sie dann nämlich einen, der das, der, 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 der sich das so beschwert hat, ja. der hat dann so Bilder gezeigt, wie er es gemacht hätte, diese Szene, den dürften sie dann rekrutiert haben ja. und der hat dann anscheinend Boba Fett inszeniert oder beziehungsweise ah, okay. nachbearbeitet. Ja. Und das schaut wirklich um Ecken. Ich fand es damals in Mandalorian auch nicht so schlimm. Er ist damals ausgezogen. Ich so in Boba Fett. Da sah
0: eigentlich ganz gut aus. Da haben sie anscheinend ja. den Typen dann genommen.
1: Und ja. und Teilweise manche Studios oder weiß nicht, haben einfach nicht die Leute scheinbar. Ich habe auch geglaubt, mit Geld muss ich doch das Personal bekommen, die das Körper aber anscheinend gibt es mhm. da deutliche Unterschiede zwischen denen. Ja, voll. Und sie nehmen sich anscheinend nicht die Zeit. Ja. Weil es, hat, es ist mir, mir ist damals so aufgefallen bei einem meiner Lieblingsfanfilme, die ich immer wieder erwähnen muss, bei Star Wars Apprentice. Das ist ein 16-minütiger Fanfilm. Der ja,
0: hat, der, wo sie gegen Darth Maul kämpfen, ist oder? Genau. Ja. Der da
1: cool. haben sie zwei Jahre lang. Da hast du der ist crazy. Da, da habe ich nämlich ja. das Making-of gesehen, wo der da steht und jedes einzelne Bild nachbearbeitet. Ja. Und das schaut, es schaut geil aus. Mhm. Wo man sagt, also teilweise ist es nicht nur Geld, aber wie gesagt, die haben an diesen 16 Minuten zwei Jahre lang gebraucht. es schaut
0: wie schnelllebig alles ist heutzutage. Ne? Es nimmt sich halt kein Schwein mehr Zeit. Aber
1: da merkt man, was man machen kann, weil da war ein richtiger Choreograf, ja. so ein martial arts typ und eben haben sie das nachbearbeitet. Und so gute Maskenbilder haben sie auch gehabt. Diese 16 Minuten sind meiner Meinung echt geil geworden. Ja. Für das, dass das irgendwo, ich weiß nicht, in einem deutschen Wald spielt. Ja.
0: Da habe ich so auch so eine Arschlochangst vor Dune 2. Ich weiß, sorry, ich bin das Thema Dune, weil du bist nicht der größte Dune-Fan, aber Dune 1, wie lange hat die Nivel 9 den angekündigt? Da, da hat man ja vier, fünf Jahre darauf gewartet, gefühlt. Aber
1: das sagen ja viele, er hat was Geiles gemacht, obwohl sie ihn mit Geld zugeschüttet haben.
0: Genau, aber er hat sich Zeit gelassen. Aber ja. jetzt ist für 2023 schon Tune äh, 2 geplant, wo ich mir denke, die Zeitspanne dazwischen. Ja, aber das Konzept hat er jetzt schon. Ja, aber trotzdem, ich, ich, ich er glaub, darf ich seit
1: vier Jahren für das Konzept
0: gearbeitet. Ja, aber er darf
1: er das jetzt fortführen.
0: Ja, das aber er kann sich, ich, was ich meine, ist, er kann sich nicht wieder diese ewige Zeit nehmen, die er sich für den ersten ja, aber Teil glaubst, genommen du, hat. Er hat die Zeit
1: nicht gebraucht, um es zu entwickeln. Jetzt steht ja, ich er. Ich weiß nicht. Das Art Design steht. Die Charaktere stehen, die Art und Weise, wie er es erzählen will. Weiß, und das darfst du, meinst, du jetzt ja. Er muss es jetzt nicht jedes, jeden, jeden, jeden Teil neu erfinden. Das mhm. kann er jetzt fort. Wenn Er muss ja halt die Geschichte, meine, Geschichte steht ja zum Teil ja auch, weil es ja die Bücher schon gibt. Ja. Das heißt, er muss ja theoretisch gesehen jetzt
0: nur interpretieren.
1: Genau, er muss ja muss, muss das Rad jetzt nicht neu erfinden. Das hat er im ersten Teil gemacht und das ist gut angekommen. Ich glaube echt. Ja. Er muss ja er muss, er nicht nachdrehen, weil er sagt, jeder hat diesen Film gefeiert. Mir war ein bisschen zu lange, muss ich ehrlich sagen, aber trotzdem ja. von, von, vom Art Designer war der Weltklasse der Film.
0: Ja, weil du gerade vorhin gesagt hast, ich bin ein, ein Bild-Estät, das war darum ist mit Jun, bin ich auch, mir bei die so einer abgegangen. Das Sound und das, die Bilder von diesem Film, sind so. Und da muss schön. Ich, ich weiß,
1: ich meine, dieser, dieser, dieser Vergleich hinkt halt so enorm, wenn ich das mit Herr der Ringe vergleich ja. aber das, da haben wir zwei Produktionen, die beide mit Geld zugeschüttet wurden. Ja, den einen sehe ich an, dem anderen nicht. In welchem siehst du es an? Dune. Ja, okay, danke. <lacht> ich meine, bei, 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 bei Heidering sehe ich es nur an der Optik, ja. dass, hier, dass hier scheinbar ja. viel Geld war, weil ja. man, man merkt es in der Kulisse, man merkt, okay, da haben sie nicht gespart. Ja. Aber dann, wenn ich mir anschaue, auch, auch allein von den Schauspielern, da hat meiner Meinung nach Dune hat, hat, hat versucht, wirklich für jede, Pers für, für jede Rolle genau die richtige die perfekte Person, Person zu finden. Genau, ja. ich meine, es das heißt nicht, dass ich, dass ich immer nur Schauspieler aus der ersten Reihe nehmen muss. Nein, aber ich finde so ein, zwei Publikumslieblinge hätte ich mir schon gewünscht auch für die Herr-der-Ringe-Serie.
0: Wobei ich da sagen muss, ich weiß, du hast House of the Dragon nicht geschaut, aber das macht House of the Dragon einfach genauso perfekt wie Game of Thrones. Die nehmen keine berühmten Schauspieler, aber sie geben ihnen so eine... Die nehmen gut Schauspieler, weißt du, der Einzige, den man davon kennt, ist Matt Smith von äh, dem Cast von House of the Dragon. Aber sie nehmen halt Schauspieler, die perfekt auf die Rolle passen und machen sie dadurch, wie bei Game of Thrones, dadurch berühmt. So, schau dir Millie Alcock an, die hat so viel Aufmerksamkeit, wie sie noch nie hatte. Einfach nur, weil sie fünf Folgen lang Renee Together spielt. Und das lieben sie alle. Und es ist halt... Ich finde, das ist so viel wichtiger als wenn man namenhafte
1: Schauspieler nimmt. Und wenn dir jetzt einer sagt, so du sollst das für filmen, da hast du eine Milliarde. Sparst du dann an den Schauspielern?
0: Na, aber du weißt ja nicht, ob sparnd suchst du ja die perfekten Schauspieler für die Rollen.
1: Weil ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel, ich meine, Rayman ist ja ziemlich gefloppt, aber ich weiß nicht, ob der, wenn ich jetzt da, ich meine, auf Ryan Gosling verzichtet hätte, ob der sich da dann noch irgendwer für diesen Film interessiert hätte. Ja, wenn Chris Evans. <lacht> ich mein, die haben nicht zwischen Ryan Gosling und Chris das rettet ja diesen Film. Ja. Und dann ab der zweiten Hälfte, ich muss sagen, fand ich den geil. Ja. Wo sie darauf Ich muss ihn
0: immer noch schauen. Ich habe es mir das vorgenommen, also, aber jetzt habe ich einen anderen geschaut.
1: In dem Moment, wo dieser Film verzichtet, ein Thriller sein zu wollen oder da ja. tiefgründig sein zu wollen, es einfach nur ein, ein Action-Spektakel zwischen den beiden. ab dem Moment wie funktioniert, dieser ja. Film.
0: Ich habe damals nur mit euch die zweite Hälfte geschaut. Ja. Weißt du, wie du wieder dazukommen bist und ich ab auch. Ab dem Moment, also ich hat nur das geile geschaut. Da diese Kamerafahrt wie mit dieser einen Kugel war, von der träume ich heute noch, die war oh, so schön. <lacht> ja, die Drohnenfahrt war so ist schön. Na, aber da so wollte ich nur aus,
1: da habe ich gedacht, okay, und bei Tune denke ich mir, um wieder zurückzukommen. Ja. Das war ja das steht der steht zum ja. Er beginnt, nimmt das, holt das, das Publikum ab oder nicht. Mhm. Und das hat er geschafft. Und deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt für dass der zweite Teil ich meine, das hat jetzt überfordert wäre, weil die Geschichte, glaube ich, hat er ja schon im Kopf, wie ja. er es machen will. Jetzt, mu jetzt mu muss man mal halt nur die Zeit geben, dass er es halt jetzt ordentlich inszeniert. Mm.
0: Aber das ist ein Ding, die wir Natürlich wird er das ordentlich inszenieren. Es wird wieder geil werden. Aber trotzdem, das ist ein Punkt, wo ich mir denke, er hat jetzt so viel Zeit für den ersten Teil und ich hoffe jetzt, dass es nicht gehaspelt wirkt, die nächsten Teile, weißt du? Es wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn sie sich noch bis 2024 Zeit lassen. Auch wenn mir das jetzt gerade, ich mir gerade selber einen Dolch in mein Fanherz damit ramme. Aber ich würde lieber noch ein Jahr darauf warten und wissen, er hat wirklich genug Zeit und lässt sich die Zeit und das wird richtig fett. Als, anstatt, dass ich jetzt vielleicht nächstes, äh, nächstes Jahr oder jetzt Ende diesen Jahres, 2023, Ende nächsten Jahres, einen Teil kriege, wo ich mir dann denke, ja, geil, aber er hätte sich noch Zeit lassen sollen. Weißt du, was Nein. ich meine?
1: So ein bisschen? Ich rede jetzt, glaube ich, wie ein Blinder von den Farben, aber ich stelle mir das aber auch als Regisseur. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, stelle ich mir das schwer vor, jetzt hast du eine komplette Vision im Kopf. Ja. Und jetzt musst du jedes Mal dir so viel Zeit dazwischen lassen und du hast ja auch das, ich meine, Bühnenbilder, du hast die Schauspieler und willst du das nicht fertig erzählen?
0: Ja, aber ich will nicht, ich hab, bin so traumatisiert von Game of Thrones Was Staffel ich 8. Was
1: ist, wenn dich jetzt ein, 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 ein Studio dazu drängt. Aber wenn ja. er sagt, es ist sein Tempo und er kann mit dem arbeiten. Ja. Also ich bin
0: einfach so, das werden wir eh noch im Hauptzimmer merken. Ich bin einfach so traumatisiert von Game of Thrones Staffel 8. Zu dem sage ich weil wirklich, lasst denen einfach die
1: Zeit, die sie brauchen. Bei Matrix Teil 3 war ja nicht schlechter, weil er so knapp an 2 dran war, sondern weil sie sich halt weil sie halt die Magie von ersten Teil nicht mehr eingefangen ja, haben. Ja, genau. Sie haben halt dann eben so, Weil, so ein...
0: jetzt richtig an Opinion, oh Gott, willst du willst mich glaube ich hassen, ich finde Matrix 3 besser als Matrix 2. Also <lacht> besser würde ich jetzt, oh, stopp, ich nehme zurück, besser würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich würde sagen, er gefällt mir besser. So.
1: Ja, okay, gut, das ist legitim. Ja. Matrix 3 war halt dieses klassische, okay, dann sind sie dann umgesprungen, okay, in die, es war dann irgendwie das Unoriginellere. Ja. Jetzt sieht man halt wirklich Sion dann und es findet ein echter Krieg dann statt. Ja. Und wenn man halt auf diese pompösen Bilder steht, war das ein sehr unterhaltsamer Film. Ich wiederhole mich immer bei unterhaltsamen Filmen. Aber ja, ja.
0: Ich sehe einfach immer nur noch den kleinen Paul der da gestanden ist und diese Szene, wo Neo geradeaus geht und lauter ähm, Agent Smiths neben ihm sind. Die alle sagen, hallo, Mr. Anderson, weißt du. Ich, ich habe hab diese Szene nachgestellt und ich habe mir ganz oft meine Position ver ver verändert, um die ganzen äh, Mr. Smiths darzustellen. Meine Kinderfantasie hat das halt geklappt. Darum liebe ich Matrix 3 so. Ich habe den so geliebt als Kind. Ich habe den öfter geschaut als 1 und 2. Viel, viel öfter. Und jetzt weiß ich halt, weil ich ein bisschen mehr Ahnung habe als das Kind dass Matrix 1 der Beste von diesen Filmen ist. Und der macht mir auch am meisten Spaß, wenn ich sie heutzutage schaue. Aber ich finde den dritten immer noch geiler als den zweiten. Ja. Den zweiten denke ich mir eher nur die ganze Zeit, Alter, oh, ich bin den dritten schauen.
1: Ja, ich meine, Matrix 1 hat einfach diese Idee gehabt. Ja. Matrix 2 und 2, ich, 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 cool. ich wollte gerade sagen, <lacht> da, da werde ich jedes Mal im, auch von Arbeitskollegen, weil ich in dem Film so gesagt habe, die Autobahn-Szene war ja. einfach genial. Ja, da kann man war sagen, richtig. So, da haut geil. die Musik hin, da haut die Geschwindigkeit hin, die, 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 die Sequenzen, die Choreografien, ja. das ist alles, passt wie die Faust ins Auge. Ich glaube, das war auch ich, die teuerste Szene, glaube ich, im, im ganzen zweiten Teil. Weil das da kann sein, ja. Da haben sie, glaube ich, den ganzen Abschnitt extra abgeriegelt und so weiter. Und das merkt man. Ja das haut hin, das funktioniert und ich schaue es mir immer nur an, wenn, auch, auch, wenn die Techno-Beats beginnen, ja. das muss ich mir einfach immer wieder anschauen. Aber ja. ich
0: finde, der zahlt sich auch ein bisschen, vielleicht auch nur, weil ich eben den dritten Teil so gern mag und nur darauf warte, dass ich bis zu dem Punkt komme, wo dann der dritte losgeht, aber ich finde, es zahlt sich immer ein bisschen, der zweite Teil, aber vielleicht auch eben, wie gesagt, nur weil ich das den Anfang vom dritten Teil so hersehne, dass ja. ich mir denke, Alter, wie lange noch, bitte kommt zum Punkt. so Ja, vor allem,
1: weil wir auch jetzt schon wissen, wie es weitergeht, ja. Ja. Aber jetzt, wie sind wir auf die umgekommen? Es die ist Vorstell echt crazy! War das jetzt mit der Fortsetzung wegen Avatar? Ja. Nur warum waren wir bei Avatar?
0: Wegen ähm. Äh, der Wolf-Tanz. Der hat Wolf den Wolf-Tanz. Stimmt, das ist <lacht> 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 Ja, Avatar. zu. <Wie> <lacht> So, stimmt, oh, crazy. da schließt sich der, der, Mann, Kreis. der Markus wird uns nein. hassen, der beschwert sich ja immer, dass wir mit uns ins zu Und wir haben den Kreis nicht geschlossen. Wir nur okay, das war jetzt der erste
1: Flashback, Felix. Ja, aber war nicht dein, dein Flashback mit, mit, mit... Nein, 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 ich wollte ich wollt nur Hat kurz... der mit den 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 der das ansprechen? Das ist kein, also, Flashback. Das kein Flashback. Das wollte ich einfach
0: nur ansprechen nebenbei. Okay, Okay, dann bringe ich einmal nur einen Flashback, okay? Ja. Ich habe an Hinged geschaut. Sagt ihr was? Erzähl mir mehr davon. Mit Russell Crowe. Jetzt mir eben noch, noch klingt's überhaupt. Um, da geht es im Prinzip um eine Mutter, die mega gestresst ist in ihrem Leben und so und selbstständig ist, gerade in einer schwierigen Phase ist, in einer Scheidung, Probleme mit Unpünktlichkeit hat. Irgendwie ist das ein Riesenpunkt in diesem Film. Und sie bringt ihren Sohn zur, zur Schule und vor ihr steht ein Pkw. Und ein Schwarzer und also Pkw, ich weiß nicht, ob das so heißt. So ein Truck, der so eine Ladefläche hat, so ein kleiner. Also dieser die. Die in Amerika Pickup überall rumfallen. Stracks, ja, diese Pickups, genau. Ja. Ein schwarzer. Und sie hubt ihn halt voll an. Und er fährt dann halt auf der Seite vorbei. Und auf einmal fährt dieser und steht dann im Stau, auf einmal fährt dieser schwarze Pickup wieder neben mir vorbei und sitzt da der fette Russell Crowe drinnen und der redet bei ihrem Sohn, so eigentlich noch relativ nett, hey? deine Mutter hat das doch sicher nicht so gemeint mit dem Hupen vorhin, sie wollte mich doch sicher einfach nur nett anhupen, schau, so hupen man nett und hupt so lieb. Dann dreht sie sich um, weil sie hat urpisst und gestresst und sagt, nein, ich hab's nicht nett gemeint, du bist der Depp halt gestanden. Und dann merkt man richtig, Russell Crowe spielt das so gut, wie seine Mine sich verzieht und runtergeht. Und dann wird das halt der ganze Film zu so einer Psychoterrorjagd, weil dieser Typ dann in klassischer Slasher-Manier alle abmetzelt, die sie liebt, weil sie ihn quasi damit so aufgeregt hat, dass er gesagt hat, ich zeige dir, was der schlimmste Tag in deinem Leben ist. Okay. Es klingt, er äh, eskaliert wirklich so, das ist, dieser Film ist der Inbegriff von einem Boy, der eskaliert quickly. So. Und es wird dann halt auch ein bisschen noch äh, im Hintergrund erzählt, warum der so ein Psychopath ist, der Typ von Russell Crowe, warum er so, weil im Prinzip wird es so dargestellt, das wäre ein relativ netter, normaler Typ, aber er ist einfach so schnell in Rage zu bringen und wenn er in Rage ist, dann kommt er nicht mehr runter. Bis er mhm. im Prinzip so seine Wut ausgelassen hat. Und der hat im Prinzip auch eine Scheidung hinter sich und man sieht dann in der, einer der ersten Szenen, wie er seine Ex-Frau und seinen, äh, ihren Mann umbringt, weil sie sich von ihm geschieden hat und das Haus anzündet explodiert und so. Ähm, ja, also es ist ein, 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 ein Action-Thriller. Ich fand ihn richtig scheiße.
1: <lacht> Was? Jetzt du das ich
0: so, ihn du hast jetzt lassen. so mit Indus
1: erzählt, ja. ich dachte, wow, weil okay. er irgendwie
0: auch ziemlich fesselnd ist, aber er ist halt so schlecht, weil er so unrealistisch ist und das ist halt kein Film, wo ich sage, wie bei Incantation, das ist es okay, wenn er gewisse unrealistischen Dinge hat, wie gehen wir nicht das fast wieder, bitte. wir haben uns wieder lieb mittlerweile, also lassen wir das einfach, aber dieser Film ist auch Russell Crowe, der wird ich gehe jetzt mal nicht von aus, dass du ihn dir anschauen willst, das wollte jetzt auch nicht die komplette Handlung, aber er wird angeschossen und er nimmt das wie Michael Myers und er ist wirklich ein Michael Myers, er nimmt so viel über diesen Film und er geht einfach weiter. Einer der ersten Szenen, da nimmt er so ein Streichholz und lässt es runterbrennen bis zu seinen Fingern und man sieht richtig, wie seine Finger da anfangen zu, äh, zu, zu kokeln und so und er steht da und schaut böse quasi so, um zu zeigen, ey, das ist so ein krasser Motherfucker und ein Schmerzgefühl und es gibt eine Szene, da bringt er jemanden in einem Café um, er bringt ihn um und man hört im Hintergrund Schreie und so aber man sieht im Hintergrund, wie die Leute sitzen Oder es, es steht keiner auf im Hintergrund oder versucht ihn aufzuhalten oder Kellner oder irgendwas und er bringt den um und sticht ihn ab, man hört im Hintergrund und dann sieht man so in der Unschärfe Menschen und die sitzen. Also, wenn jemand vor mir jemanden absticht und jemandem einen Löffel in den Nacken rammt, dann renne ich weg oder versuche ihn aufzuhalten, aber ich bleibe nicht sitzen und fresse weiter meine Kuchen, Alter.
1: Ja, oder wenn du die Polizei. Oder ja, was <lacht> ist. sowas ganz Skurriles. Ja.
0: Also, wirklich, ich habe das Gefühl. Das ist wie bei ähnlich wie bei den anderen gewesen. Der Film hat echt Potenzial. Er dauert auch nur 90 Minuten mit Abspann. Mhm. Gemein, also in, inklusive Abspann. Das heißt, er ist extrem kurz. Hätte man dem Film mehr Zeit gegeben und vielleicht gedacht, okay, machen wir vielleicht mehr draus als einen simplen, stumpfen dummen Hirn-Ausschalt-Action-Thriller, dann hätte er echt was draus werden können. Weil Russell Crowe spielt genial, die Mutter spielt gut und auch die beiden haben nicht wirklich Tiefe. Aber sonst, was ich hier sagen muss, Kameraführung, mega geil. Mega geile Bilder, richtig geil inszeniert. Teilweise Bilder von ähm, Autofahrten, wo geswitcht wird, wo man quasi die Perspektive. Als wäre die Kamera auf dem Moto habe, am, ja. am, am, am äußersten Eck der Moto habe, aber noch ein bisschen weiter entfernt. Also quasi es schaut so schräg aufs Auto drauf, von außen. Aber man merkt, es ist nicht von außen gefilmt. Sondern die haben halt irgendwie die Kamera in diesem Auto angebracht, aber dass man das so schräg mit der kompletten Front sieht, während okay, das man ist fährt. Verdammt, es, schaut, es schaut so geil aus. <lacht> also. Das wird doch ja. immer
1: wieder noch ist das quasi das Neue finden können, oder dass es immer wieder neue Facetten da Ja, neue,
0: neue neue Shots und so. Mhm. Und wie gesagt, allgemein visuell ist der Film sehr, sehr, sehr geil. Das war auch, glaube ich, das, was mich bei Laune gehalten hat. Weil, und und er war auch echt spannend, obwohl ich von Anfang also es war so von Anfang an, Beginn, wo, wo es beginnt, wo er an, beginnt mit seinem Rage-Mode, war mir klar, welche Leute sterben, welche Leute überleben. Und <lacht> es ist genau so passiert. Weil mhm. sie halt. Der Film zeigt, ja, ja, so erbarmungslos und so, und die, es ist fast schon ein Slasher, wirklich, er metzelt sich dadurch ihre Angehörigen, weil er ihr zeigen will, was der schlimmste Tag des Lebens ist und sticht ihren Bruder ab, beziehungsweise nimmt die Freundin von ihrem, von ihrem Bruder und ihr Bruder hält gerade ein Messer, weil er sich gegen sie verteidigt und sticht quasi seine Freundin mit dem Messer, das ihr Bruder hat, oh so auch so. also ab 16, also er ist jetzt nicht so <lacht> blutrünstig, aber es wird schon draufgehalten. <lacht> Das ist wirklich, also ich wusste teilweise nicht, ob ich Halloween oder Fast and Furious schaue, weil es so eine Kombi war. Es waren so ur viele Autoverfolgungsszene. Ja. Und dann geht er aber durch und metzelt die Leute ab, wie es wäre Michael Myers. Ja.
1: Das muss ich mir, glaube ich, vielleicht doch anschauen.
0: Na, das ist so also, kursios. Wenn du wirklich das, dein Hirn ausschaltest, aber es, auch wenn du dein Hirn ausschaltest, gibt es selbst mit ausgeschaltetem Hirn, denkst du dir bei manchen Momenten so, oder <lacht> Selbst wenn du aus, wirklich, wie, wie, wie Patrick in dieser SpongeBob-Folge, wo sein Kopf weggenommen wird, wo er dann da ist mit der Zunge raushängen, so, äh. Dann wirst du da sitzen und machst,
1: äh. <lacht> äh. Ja, okay. Also wenn du das sagst, das ist dann... Also, yeah da hat für dich dann die Waage Ja, nein, das hat das hat, mehr es war nicht balanced, nein. <lacht> Ich nein
0: würd Ich würde ihm als Action-Thriller 5 von 10 geben und das normaler Film 4 Okay, okay ja. also wirklich, wirklich durchschnittlich. Ja. Gut. Das Einzige, was diesen Film trägt, ist Russell Crowe, weil er halt geil spielt Und vor allem er hat in diesem ganzen Film so einen Psychoblick drauf, so einen wirklichen Ich-töte-jeden-den-du-liebst-Blick und der, schaut, der ist echt gut Der ist echt gut
1: Und die Kamera führen. Ja genau, die Kamerafahrten
0: okay. sind mega geil. Also visuell ist der Film auch sehr schön. Sonst, ich muss sagen, auch wenn das glaube ich noch nie jemand gesagt hat über einen Film, der ihm nicht gefällt, aber er war zu kurz. Also er hätte sich einfach mehr Zeit nehmen sollen, finde ich, dann wäre das halt...
1: Ja vielleicht war das wieder sowas, wo das Studio gesagt hat, nein weil das Action-Publikum hat noch eine aber Aufmerksamkeitsdauer von einer Stunde.
0: Minuten mit Abspann. Abspann sind so wie, wie viel wird das sein? 6 Minuten oder so? Ein da müssen wir schauen, 80 Minuten.
1: Was, was wirklich der Regisseur wollte
0: Ja. und
1: was dann im Endeffekt umgesetzt wurde. Und vor und allem, sie haben,
0: sie haben eben die Beweggründe von ihm, warum er so ein Pulverfass ist, das explodiert, ja. so angedeutet, aber nicht genug, dass du sagst, okay, ich, kann mich irgendwie was in dem hineinfragen.
1: Wird das irgendwie erklärt, warum ist der überhaupt noch ein freien Typ
0: Na, er, er wird, ähm, also quasi, wie er seine Ex-Freundin umbringt, oder seine Frau, oder wie Ex-Frau, was auch immer, das ist quasi am Vortag von dem Tag, wo sie ihn anhubt. Da wird er schon gesucht von der Polizei. Äh? Wegen diesem Mord. Da wird er nämlich schon verdächtigt. Und während quasi die Eskalation zwischen den beiden beginnt, kommt die Polizei drauf, dass er es ist. Ja, aber wie hat der sein Leben bestritten, wenn der kurz angebunden ist. Und das ist es eben, man, weil man versteht nicht, warum er so ist, wie er ist und der Film versucht es dir aber irgendwie klein zu erklären, weil ich glaube, sie wollen dir irgendwie erklären, dass es dadurch entstanden ist, dass seine Frau ihn verlassen hat.
1: Dass das dann so dieser genau. entscheidende Moment war.
0: Weil er führt auch ein Gespräch mit der Hauptcharakter äh, Hauptperson, weil sie auch geschieden ist, wo er irgendwie ihr halt so Dinge vorwirft und ihrem neuen, da wird so angedeutet, dass sie einen neuen Lover hat, zumindest jemanden, mit dem sie sich sehr gut versteht. Und den bringt er auch um. Und dann, <lacht> dann, dann, dann schreit er, dann schreit er ihren Lava an, ja, habt ihr miteinander geschlafen? Ja, was denkt ihr Mann jetzt darüber? Und so. Man, also man merkt, sie versuchen irgendwie so einzubauen, dass das Thema Scheidung und die Trennung von seiner Frau das ihn verändert hat. Das Erlebnis war. Genau, aber es klappt halt überhaupt nicht. Du findest überhaupt keine emotionale äh, keinen emotionalen Bezug zu ihm, finde ich. Und dann versucht ja. der Film halt auch noch mhm. in der ersten Sequenz, das ist so eine Cutscene, wo sie so Fake-Nachrichtensprecher, ja. also nicht, dass die Nachrichtensprecher was Falsches erzählen, sondern so, sie inszenieren halt, als ob es Nachrichten wären, äh, die inszenieren, dass die Gesellschaft immer dünnhäutiger wird und quasi immer mehr Road Rages passieren, sich immer mehr Leute im Straßenverkehr miteinander anlegen, immer mehr aggressiv gefahren wird, also sie versuchen da irgendwie auch eine Gesellschaftskritik mit reinzuweben ja. und wie gesagt, wenn sie die sich ja. da Zeit gelassen hätten, schön, weiß nicht, 120 Minuten mit Abspann oder so, was normale Filmlänge momentan ist, dann hätte das funktionieren können, dieses System, aber es ist halt komplett überhaspelt und ja. Ja, das ist dann schade, oder? Ja, finde ich auch. Wenn man eigentlich
1: interessant eine gute Idee hat,
0: ja, dass ja.
1: man an der Zeit mangelt, okay.
0: Ja, also unhinged Netflix, wie gesagt, <lacht> ist 90 Minuten mit Abspann, das ist nicht viel verlorene Lebenszeit. Ist ein Netflix-Film auch, oder ist das? Ist, nein, es ist nicht Netflix-Production, er okay. war im Kino, aber ah. er läuft gerade auf Netflix. Das heißt, wenn du in die anschaust, sagst du auf jeden Fall im Chaos, dann können wir nochmal mal kurz darüber reden, was du gesagt hast.
1: Okay, okay. Kommt auf diese ewig lange Liste. Ja.
0: Nein, wie gesagt, kein Stress. Aber wenn, dann, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Genau, so gut. viel zu anhinscht. Markus ja. hat ihn gesehen. Genau, <lacht> ja, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Der Trailer zu dem Film war richtig cool. Weil damals, der Film ist 2021 rausgekommen, ja. glaube ich, von einem Jahr, habe ich den Trailer gesehen und wollte ihn unbedingt im Kino schauen, weil der Trailer extrem cool und spannend ausgeschaut hat. Und dann habe ich Markus erzählt, dass ich den Trailer gesehen habe. Und der Markus hat den Film schon gesehen gehabt und hat mal gesagt, passt brauchst nicht schon ist nicht okay. gut. Dann war ich so, okay, schade. Wo ich sagen
1: muss, das, dass unsere treffing geschmäcker doch, doch doch sehr variieren.
0: Ich würde sagen, unsere Geschmäcker sind ähnlich, aber unsere Gründe, warum, Auffassungen, ich, äh, 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 oder? Ja, ja. Genau. wahrscheinlich. Ja. Unsere Kriterien. Sind wir schauen ähnliches sehen. Dinge, aber ja. wir nehmen sie anders wahr. Genau, meine? genau, genau.
1: Voll. Dann sehr wollen gut. wir dann eigentlich... Die Flashbacks für heute beenden und gleich zum ja. Hauptthema, weil wir sind schon wieder ziemlich abgedriftet, merke ich. Fall, nein, war,
0: war, war ein, ein nettes Schwadronieren. <lacht> nein, ein Schwadronieren, wie ja. Will, ein schönes So, Felix hat sich seinen Fake Oreo schmecken lassen. Ich habe mir mein Näschen geputzt, damit würde ich sagen, können wir zum Hauptthema kommen.
1: Er ja, war delikat. So, wie würdest du unser Hauptthema betiteln? Was wäre da ein klingender Name, einer, der sofort ins Orgel? Mir fühlt kein Sch
0: gutes Wort. Markus ist
1: nicht da, deswegen reden wir über Game of Thrones. Ja, ja gut, ja, sehr gut,
0: sehr gut. Wir talken den Talk, den Markus nicht talken will. Um, ja. Das ist Folge 1. Es kommt dann noch, wir talken den Talk, den Markus nicht talken will, Folge 2: Star Wars. Und wir talken den Talk, Stimmt. den Markus nicht talken will, Folge 3.
1: Rocky, nein, ich weiß
0: nicht. Rocky, ja, voll. Ja, genau. Also auf diese drei Episoden könnt ihr euch in Zukunft freuen. Wir nee. beginnen mal mit Episode 1. Genau, heute mit einmal. Dem Spiel der Throne. Richtig, richtig. Fun Fact, dass wie Game of Thrones auf Spanisch heißt, oh Gott, bitte sag's, mir. Juego de Tronos. Das klingt u-episch, oder? Das, ist es jetzt ein Schmäh oder ist es? Nein, ein... nein, das ist ernst gemeint. Okay,
1: ja. Meine gut.
0: Schwester war ähm, auf Sprachreise und in, in Madrid unter anderem und da hat sie ein Plakat gesehen von Game of Thrones, lachen, da stand halt Juego de Tronos. <lacht> und das ist so geil. Stimmt, aber ich glaube, im Deutschen haben sie das nicht, aber da, haben sie, da haben sie nur das Lied von
1: Eis und Feuer dann genannt, oder? Wie auch die Bücher. Ja. Oder steht beim allerersten Game
0: of Thrones? Nein, es steht nicht sicher nirgendwo Spiel der Drohne. 100 Prozent.
1: Nee, ich glaube, es glaub einfach gelassen bei ja, uns, oder?
0: Ja, bei uns heißt es einfach Game of Thrones.
1: Oder das Lied von Eisenfeuer.
0: Das Lied von Eisenfeuer heißt das Bücher. Bücher. Ja. Haben
1: sie es auf, auf die allererste nicht stand da wirklich nur Game of Thrones bei der ich allerersten Staffel?
0: Ich habe die erste Staffel da. Also.
1: <lacht> <lacht> Ob sie es dann einfach gelassen haben ja. und sich nicht stilistisch irgendeinem Fauxpas Ja, eh
0: gut, Alter, ich meine. Darüber könnte man auch in der eigenen Podcast-Folge führen, über schlechte deutsche Übersetzungen vom Titel. Das von ich
1: von The Sweetest Thing haben sie draus gemacht, super süß und super sexy.
0: Ja, oh, Wobei, ich finde, das geht noch. Ich habe ein Schlimmeres. Aus the Sweetest Thing machst du super süß und super sexy? Ja, aber das ist das das nicht dasselbe. das Aber erst, äh, schau dir das Ding an. Ähm, ja, stimmt, es ist süß drin, okay, gut. Singing in the Rain, weißt du, wie das auf Deutsch heißt? Du sollst mein Glücksstern
1: sein. Okay, das ist auch schick. Das ist <lacht> schlimm. Und ganz arg ist ja auch bei nicht". Der heißt ja auf, 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 auf Englisch, hat der ja auch einen, einen viel, viel sinnvolleren Titel. Ah, wie heißt das noch? Das ist auch so, wo man dachte, warum sind die von dem Titel auf nicht" gekommen? Und blöderweise ist man nur Deutsche <lacht> noch hängen geblieben. Ja, aber da gibt es ein paar so ausrasten. Oder wo denke, wie
0: die. Wie, Taken. Taken auf Englisch heißt einfach. Also in, in Amerika heißt einfach Taken. Und wir für den deutschen Markt haben es 96 Hours genannt. Stimmt. Ja. Äh, auch <lacht> weird. So nicht mal ein deutscher Titel. Also ja. Ja, wenn Sie es dann so umwursten, dann gibt es überhaupt ja keinen Sinn. mehr naja. sagst
1: so du, okay, ja. wir nehmen jetzt einen auch noch fremdsprachigen Titel, dann einfach keinen Sinn Genau Genauso wie ja, ja, ja. die Yakuza-Reihe. Die benennen Sie jetzt hier um. Echt? Die heißt jetzt seit dem siebten Teil? Mhm heißt er ja heißt das Son of the Dragon, weil das die eigentliche Übersetzung aus dem japanischen wäre. Okay. Sie haben gefunden, für den Westen muss das schnittiger klingen mhm. deswegen haben sie es dann Yakuza genannt. Okay. Und jetzt haben sie dann gemeint, okay, jetzt wollen sie ja, glaube ich, die, die Reihe ganz woanders hinbringen, deswegen ja. heißt es, ich glaube, Son of the Dragon.
0: Okay, okay,
1: okay. So hätte Haida glaube ich, wäre die wortwörtliche Übersetzung gewesen. Aber das wäre auch so ein Beispiel gewesen. Aber ja. da fand ich Yakuza
0: irgendwie cool. Ja, voll. Das hat uns funktioniert, geile Reihe. Voll. Okay, gut, kommen wir zurück zu Juego oh, de <lacht> Also Felix, fangen wir wie bei ringe würde ich mal sagen, damit an. Tu uns kund, was ist dein Wissen in der Welt von Eis und Feuer? Was hast du gesehen? Was hast du gelesen, was hast du gehört? Wie schaut's aus? Wie, wie breit gefächert ist dein Wissen?
1: Mein Wissen bezieht sich leider wirklich nur auf die Serie. Okay. Und auf diverse Diskussionen mit Leuten, die mir draufdrücken mussten, wie viel besser die Bücher angeblich sind, weil sie einfach noch viel mehr Charaktere haben das ganze. Andere. Andere Charaktere, das ist. Mhm. Diese verschiedenen Sichten, das ist ja entscheidend in, in Büchern, wird das ja immer das der sind sichten genau. Bücher, genau. Und dass das das, das das auch so spannend macht. Ja. Also, die du, einzelnen
0: in Kapiteln ist, steht halt immer Daenerys und dann wird halt alles aus Daenerys Sicht erzählt. Was es ja dann auch spannend macht,
1: weil plötzlich ja. ist die der Hauptcharakter. Genau. Und ja. es macht alle irgendwie austauschbar, aber alle auch wieder zu was Besonderem. Genau. Und das ist halt schon was Geiles. Also ich meine, dass das natürlich die, die, die Serie nicht geschafft hat, sie jetzt trotzdem auf ihre Art. Auch wieder geil eigentlich.
0: Ich stell dir vor in der Serie, wenn so die einzelnen Staffeln so wie, wie so Found Footage so aus Tyrions zu sind. Es wäre wahrscheinlich irgendwie so technisch interessant yeah. geworden, aber wahrscheinlich nicht
1: so wahnsinnig. Ja voll. Aber wie sieht das, wie das mit aus so einer eigentlich relativ Low-Budget Produktion, wenn man die erste Staffel anschaut, zu so einem extremen Welterfolg ja, geworden ist, einfach sehen. nur indem sie dramaturgisch gut gearbeitet mm, haben. Ja dem man sagt, okay, es sind ein Haufen Psychopathen, die Intrigen schmieden, wo man jetzt noch nicht dahinter blickt, was jetzt eigentlich, eigentlich das große Ganze ist, sondern man, will, man merkt einfach nur, okay, jeder will irgendwie seine eigene Suppe kochen. Genau. Setzen wir es mal voraus, was bei Game of Thrones geht, oder mhm. wollen wir das nicht? Nein, das ich würde
0: allgemein sagen, in diesem Talk setzen, setzen wir Wissen von Game of Thrones Staffel 1 bis 8. Voraus. Okay, oder?
1: weil wenn wir jetzt damit eben, ich glaube, eine Inhaltsangabe darüber bereiten. Nein, das brauchen nicht. wir nicht. Das brauchen <lacht> wir nicht, oder? Bei Game
0: of Thrones wirklich nicht. Also, Leute, wenn ihr jetzt Game of Thrones noch nicht gesehen habt, bitte schaut Staffel 1 bis 6, Staffel 7 und 8, lasst es Eben, wenn wir jetzt
1: da irgendwie anfangen müssen, dass es das in einer mittelalterähnlichen Zeit nein. angelegt ist und so. Das ja, wird dann nein, nein, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das eskaliert dann, glaube ja. ich. Und schon B schon wieder früh stirbt.
0: Ähm. <lacht> um, er, er darf einfach nicht lange leben. Genau, also ich habe die Bücher gelesen. In den Büchern kommen ja noch andere Charaktere vor. Zum Beispiel wird in den Büchern immer wieder angedeutet und das letzte Buch endet ja im Prinzip auch mit einer der wichtigsten Sequenzen. Im, im, am Ende der letzten Bücher ist, dass eine Figur auftaucht, wo man noch nicht genau weiß, wer es ist. Alle Buchleser wissen eigentlich, dass es Rhaegar Targaryen, der halt in der Serie ähm, ja, tot ist. Weil, Weißt du, wer Rhaegar Targaryen ist? ist Ungefähr, das? weil in der Serie wird halt nur nebenbei erwähnt, weil er kein main Character ist. Ist er jetzt...
1: Daenerys Bruder?
0: Nein, das ist Viserys.
1: Verdammt, okay. Ja.
0: <lacht> ist... Die Tygarians haben beschissene Namen, weil sie alle, es gibt tausend Aegons, tausend Regas, tausend Vegons. Und... Ja, dann gibt es eben auch eben, teilweise
1: haben sie auch dieselben Namen, nur aus ja, ja, anderen. der dritte, ja. der vierte, der, der fünfte.
0: Aegon gibt es, glaube ich, fünf oder sechs. <lacht> um, Rega Targaryen ist der, der im Prinzip Roberts Rebellion ausgelöst hat.
1: Ach so, das war jetzt der, 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 der verrückte König. Nein, das... Ah, verdammt. <lacht>
0: Der ich rate König mich war, einfach mal durch. Der verrückte König war Erestagarin. Bitte, Felix, ja. <lacht> Na, ähm, das war der, der... Also, Ach so. Der, der Liana das, Stark entführt hat. Roberts Frau. Ich wollte gerade sagen, aber äh, Johns Vater. Genau. Ganz klar. Ah, das wollte ich am Anfang haben, wenn ich
1: ja. das überlegt Ist das jetzt der? Ja. Okay, würde nämlich Sinn ergeben, wenn, wenn der noch vorkommt, meine der in den Büchern vorkommt, in den Serien wäre es das In der Serie ist er, er halt tot
0: ja. Und in den Büchern wird immer wieder angedeutet, dass er überlebt hat und am Ende des letzten Buches taucht eine Figur auf, wo man noch nicht genau die Identität weiß. Und jetzt sind alle halt so, ja! Yeah, geil, er hat überlebt! <lacht> und ich bin auch so, ja! Yeah. Ähm, ja. Genau, Rhaegar Targaryen. Sehr, sehr, sehr cooler Charakter. Und allgemein in den Büchern kommen halt einige andere Charaktere vor. Es kommt auch ein anderer Graufold vor, wo ich mir jetzt den Namen nicht mehr gemerkt habe. Ähm, Vitarian Greyjoy. Äh, oder weiß nicht, ein Charakter, den alle lieben aus den Büchern ist, der, wo mir auch der Name nicht einfällt, es sind einfach zu viele Namen, so ein dicker Typ, ein Gladiator, der sich für jeden gewonnenen Kampf, also sich bei jedem Kampf absichtlich verletzen lässt, um eine Narbe zu haben von jedem gewonnenen Kampf, der hat lauter, lauter Narben überall auf seinem Körper, so ein dicker Typ, ist auch ein ziemlich cooler Charakter, kommt auch nur in den Büchern vor. Also ich würde nicht sagen, dass die Bücher besser sind, Staffel 1 bis 6 würde ich sagen, sind even mit den Büchern vom, vom Grad her, wie gut sie sind.
1: Ja, aber glaubst du, schreibt er das jemals zu Ende?
0: Ich hoffe, er hat es schon zu Ende geschrieben, weil
1: sonst hätte ich Angst, dass also er verreckt, bevor es veröffentlicht. Weil mittlerweile, jetzt schreibt er, wann haben sie es angekündigt? Eigentlich vor 5, 6 Jahren, dass dieses Buch rauskommt?
0: Mmh, holen Sie vorhin ist das nächste, was jetzt kommen muss.
1: Ich meine... Kann es sein, dass er das schon gar nicht mehr will, weil er schon seine eigenen Erwartungen Angst hat zu scheitern? Oder?
0: Ich weiß, also er hat ja gesagt, er hat es auch schon ein, ein, einigen Leuten verraten, wie es enden wird, also er muss ja schon ein Ende ich meine, haben. er muss
1: ja alles umgeschrieben haben, weil ich meine, es tut ja jeder so, als hätten es das am Schluss die Serie komplett verschissen, aber da hat er mitgewirkt dran. Es ja, und er
0: hat ja auch gesagt, dass das Ende ähnlich ist zu seinem Ende, aber der Weg dahin ist ganz anders.
1: Ja, dass er vielleicht vielleicht jetzt nicht traut, rauszubringen, weil er jetzt alles umschreiben musste, weil er gemerkt hat, wie die das Leute das...
0: Das glaube ich nicht.
1: Eskaliert sind bei dem Ende, das er vielleicht sogar haben wollte. Und nachher sagt er, nein, naja, meins wäre ja eh im Buch viel aber besser gewesen. Oder? Ganz
0: ehrlich, das Ende ist noch nicht das, worüber sich jeder aufregt, oder? Dass Bran auf den Thron kommt und dass John verbannt wird. Das ist ja nicht das, wo alles angezogen oh, wird. Genug Leute auf. Das Problem ist ja, dass ja. es so lächerlich ist, warum? Weil Bran hat nichts gemacht. Bran ich, hat nichts ich glaub, gemacht, dass der, ich die gesessen, während der da während danach war, ich habe
1: das alles gewusst, aber ich hab's euch nicht da. Ich glaube, dass das relativ schwer war. Das umzusetzen, diese Entwicklung. Da, ab dem Moment tut sich für mich auch die Serie schwer. Was meinst du? Die Entwicklung von Bran, das so rüberzubringen, was leider. Der
0: noch immer so lange Weil
1: das, was da passiert, ist extremst komplex und eigentlich ja. interessant, aber das würde ja eigentlich eine ganze Serie für sich einnehmen. Die, das, aber was er dadurch lebt und was allein, dass du, dass du dem, 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 dem sehr begreiflich machst, mhm. was er jetzt ist und warum er es ist und was er jetzt kann und warum er das alles jetzt so macht das in einen Nebenstrang so einbetten, ja, vielleicht, das ist ihnen halt, glaube ich, nicht so gut gelungen oder ja. vielleicht war es auch einfach eine, ein bisschen eine zu, zu aufwendige Aufgabe. Ich weiß was zum
0: Beispiel auch ist so, warum Bran? Das einzige Argument, warum Bran der König ist, ist, er hat eine gute Geschichte zu erzählen. Das hat Tyrion gesagt in dieser komischen Runde. Das ist die schwächste Szene in ganz Game of Thrones. Er ist der einzige in Einst... dieser komischen Drachengruppe. Naja,
1: ich sage, sie hatten am Schluss dann. Vielleicht haben sie es dann noch zu schnell abgehandelt. Aber er ist ja in Wirklichkeit der Einzige, der pragmatisch denkt und keine Hintergedanken hat.
0: Aber der König hat doch sowieso keine Hintergedanken, weil dann haben alle um ihn herum Hintergedanken, oder? Der, der am Thron gesessen naja, hat ja Der, der bis jetzt oder? am
1: Thron gekommen ist, ist entweder durch Intrigen auf den Thron gekommen, hat es sich hat es aufrechterhalten, hat entweder massive geistige Probleme gehabt.
0: Ach, oder der hat. Er, auch, Alter. <lacht> naja, ich sag's. Er gesagt, jetzt auch nicht ganz normal. Ja, naja, gut.
1: Aber <lacht> er will jetzt nicht, weil ihm irgendwas gegen einen Strich geht, der ganze Staat verbrennen oder irgend sowas.
0: Naja, aber was heißt pragmatisch? Ich weiß nicht. Ich meine, er sieht die Vergangenheit,
1: die Zukunft alles. Also, Aber er ich darf glaub, nichts
0: machen damit. Er sagt immer, er darf nicht eingreifen. Ja. Warum setzt jemanden auf den Thron, der nicht eingreifen darf?
1: Ich glaube, es ging darum, dass du einfach diesen Thron einmal entschärfst.
0: Ich weiß schon, was du meinst. Halt jemand, der decent ist, so quasi. Der, 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 nicht, der über nicht den Kinder Charakter als, ja. Und mit
1: dem sich alle auch ab, äh, anfreunden können. Weil der wird nie irgendwo jetzt einfallen wollen, weil er jetzt jemanden die Frau fladert. Oder jemanden <lacht> oder dem nicht fladert, je nachdem, wie man es halt sieht. Oder ja. irgendwo sich jetzt bereichern wollen. Oder tut er nicht. Warum? Ja. Ich weiß nicht, nicht weil es seinem Naturell nicht entspricht. Er kann es gar nicht. Er hat, auf, er hat auf auch keine, keine menschlich niederen Gelüste mehr.
0: Ja, aber dann ist dann die Frage, kann dann jemand so jemand überhaupt volksnah sein? Weil ein König muss ja auch nahbar für das Volk sein. Naja. Kann so eine Person, die über allem steht, so volksnah sein? Ist dann ja, wie ein wenn Gott? du dir die Geschichte anschaust. War eher das Problem,
1: dass diese Könige und diese, 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 diese ganzen, wie sagt man da, Auseinandersetzungen zwischen diesen verschiedenen mhm. Familien immer zu Tod und Unglück geführt haben. Wenn er sagt, okay, du nimmst das einmal heraus und schaust mal an, wie funktioniert das, wie funktioniert das ja. bevor ich da den nächsten hinsetze, mit dem sich dann die anderen drei nicht anfreunden können. oder.
0: Also ich weiß nicht, und Westeros hatte auch in seiner Geschichte, ich meine, das weißt du jetzt wieder nicht, aber schon mehrere Könige, wo es einfach funktioniert hat, die an Altersschwäche gestorben sind. Gerade Egon der Erste, der Oberer, der Westeros ja, und vereint hat. Ja, du musstest
1: ja dieses, dieses jetzt, jetzt war es ja dann doch ziemlich in die Ecke gefahren, das Ganze. Aber ja, es war
0: schon viel schlimmer in die Ecke gefahren in der Welt von Westeros. Ich, ganz, ganz, ganz viel schlimmer. Also meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich, ich finde den Buch, ja, dass hat, Bran.
1: Nachdem eine Psychopathin und Drachen der größten Stadt einfach mal komplett aufgeräumt hat, dann musst du das irgendwie es gab da musste eine dann wieder den Schwung es rausnehmen. Gab eine Zeit, sich,
0: es gab eine Zeit, wo sich 14 Psychopathen auf Drachen gegenseitig <lacht> abgeschlachtet haben. I, aber das meine ich, <lacht> <I>. <lacht>
1: du musst ja aus diesem Kreis der Gewalt und des Terrors immer noch mal ausbrechen, und man merkt, okay, jeden, den wir da rauf gesetzt haben, hat in weiterer Folge zu weiteren Psychopathen geführt. Nicht, ja, wie gesagt, nicht jeder, aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen um, fand ich die Lösung am Schluss. Es ist, es ist, jetzt, es ist ja eigentlich so ein Fantasiebild, einmal wenn so eine, so eine Utopie, die
0: da am Schluss ja. konstruiert ja. wird. Das und wie gesagt, ich finde das ja nicht schlecht, wenn man irgendwie irgendeinen Bezug zu Bran hätte, aber dieser Charakter ist ja auch so, das ist so ein Wappler einfach, oder? Oder, oder bin ich da extrem?
1: ist jetzt die Frage, ob, ob, nicht, genau, ob nicht genau das das ausdrückt. Es ist, er wird
0: mühsam. Ja. Habe ich auch so erlebt. Und Aber auch das Gespräch, was er hatte mit, mit Sam, wo es um die Identität von John geht, wo er sagt, John ist nicht der, Vater, äh, nicht der Sohn von Ned und da muss Sam ihm erst sagen... Dass quasi dass Reger mit Liana geschlafen hat. Das wusste man na, nah, nicht. Er,
1: er, naja, er hat schon gewusst. Er hat gesagt, er, er müsste ja eigentlich äh, John Sand heißen. Er hat es gewusst. Nur was, was Bran nicht weiß, ist, dass die, dass die Ehe legitimiert wurde. Er weiß nur. Ja, damit ist er kein Bastard. Ganz richtig. Aber das,
0: das, das, das müsste er wissen. Er weiß ja alles Na Naja,
1: er, na, er weiß, er, er weiß, dass die Dinge, wie sich abgespielt haben, nur jetzt, wie, wie man es jetzt politisch nennt. Er hat gewusst, dass der, dass der Reger der Vater von, von, von. Ja, genau, genau. Ey. Er hat
0: das mit dem Sand gesagt, ja. Nur aber ich glaube halt... Er, kann ja auch, er ist dann ja auch nachher, wie es ihm, wie es ihm Sam gesagt ja, hat, ist er ja nur, dort gewesen. Ja, aber er sieht ja, glaube ich, nur Ereignisse. Ja, aber dann müsste er die Ehe gesehen haben. Das ist ja ein Ereignis. Ich, ist halt jetzt die Frage,
1: ob er ja... Ich mein, so wie es ja in der Serie dargestellt wird, sieht er ja quasi dort, wasser sehen will, nur die, 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 diese monumentalen Ereignisse.
0: Ja, eher, aber... Wie, ich, er, ich, ich sage,
1: ich kann mich noch darauf einigen, ich, theoretisch gesehen, wir doch sehen müssen, wir die dann nachher eine, eine Ehe schließen... Nur das war ja dann eher. Und wenn er
0: sagt, er kann die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart sie aber das müsste er ja auch sehen, dass anders das in der Zukunft sein. Aber es ist, war ja ein
1: administratives Detail. Er hat ja gesehen, Vater, Sohn, ja. das hat alles gepasst. Ja. Dass es das im Nachhinein der Bastard-Status eigentlich aberkannt wurde, weil das eine ordentliche Ehe war, blöd gesagt, ist ja dann eigentlich ein, ein organisatorisches ist, Detail.
0: Ja, aber es ist mega relevant, weil es darum geht, um ich, welchen Wohlanspruch er Aber wenn du
1: jetzt zum Beispiel quasi. Siehst wie sich wie sich die Zeit abspielt und du mhm. siehst da verschiedene Ereignisse, musst du nicht unbedingt sehen, ob nachher irgendeiner äh, in irgendeinem Amt, administrativ, das im ja, nachhinein quasi seinen ich Status ja, hält.
0: ja so: Zu dem Zeitpunkt war er auch noch nicht der Konflikt zwischen John und Danny. Und nachdem er aber die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sieht, müsste er diesen Konflikt gesehen haben. Und der Konflikt entsteht ja nicht, wenn man nicht wissen würde, dass er ein Zergarian mit Das ist. ja nicht Abspruch alles ist. gleichzeitig,
1: weil er zum Beispiel er ist ja dann in dieser Szene, wo man sieht, wo quasi.
0: Steht er ja dann hinten wie so ein Creep und beobachtet sie.
1: Ja, aber es war ja. Wie erklären sie es dann? Wie wird dieser Bastard-Status geheilt dadurch, dass er. Na, dass das ist eine, dass es doch eine ordentliche genau, Ehe. Genau, aber stand
0: in den, in, den, in den Schriften der Zitadelle, bei denen Sam war. Weil Sam ja dann ein Meister war. Das ist ja das Gespräch zwischen Brand, der am Feuer sitzt und Sam.
1: ich verstehe jetzt nicht, wenn er dahinter stand. Warum? Nein,
0: nur in der. Er hat ja die Vision quasi. Also das ja, ist eine eh, Vision von ihm. Eh, nur so warum
1: es dann, warum in diese, warum warum quasi in seiner Version ja. es keine korrekte Ehe war, die er gesehen hat.
0: Na, ich glaube, ich glaub, es war nämlich so, ich glaube, er hat diese, erst wie Sam ihm das gesagt hat, hatte er sich quasi diese Sequenz, diese Ehe, noch einmal angeschaut.
1: War das, war das danach? Ja? Genau. Weil er kann er, er kann er trotzdem nur, weil, jetzt, weil das, wo er, wo er sieht, wie jetzt quasi, wo sie, wie sie stirbt, die mhm. Liana, oder Liana. 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 Also er sieht ja nicht, er hat ja nicht dieses Wissen komplett, mhm. also er ist ja nicht allmächtig in dem Moment, ja. wo das passiert, sondern er sieht ja einzelne Ereignisse. Genau. Und deswegen sehe ich schon ein, wenn er dann nicht in diesem Moment nur gesehen hat, okay, sie ist eigentlich die richtige Mutter, aber nicht sofort in dem Moment gesehen okay, es war ja eigentlich eine korrekte Heirat.
0: Ja, aber wie gesagt, er müsste es ja dadurch, was in der Zukunft passiert, was er auch Weil sieht. Weil ich
1: wäre auch davon ausgegangen, vielleicht, dass er sie nur geschwängert hat und mhm. dadurch ist John eigentlich ein Bastard. Mhm der dann halt dann nicht Nein, mehr das Snow es, heißt, sondern ja, Sand.
0: Genau. Das ist ja das, was man ja eigentlich glaubt, relativ lang. Dass Rega sie eben vergewaltigt und geschwängert hat.
1: Ja, aber auch wenn er dann sie nicht vergewaltigt hätte, sondern sie nur entführt hätte, mhm. wäre er schon trotzdem ein legitimer Bastard sozusagen. Genau. Aber trotzdem ein Bastard. Ja. Und, und deswegen, das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt nicht genau auch diese, diese Hochzeitszeremonie gesehen hat. Warum gesagt, hätte er zu der gehen sollen jetzt quasi? Das wäre nicht das, was Ja, was aber wie gesagt, hat.
0: meiner Meinung nach, nachdem er die Zukunft auch sieht, hat er in der Zukunft diesen Konflikt zwischen John und Andy? Ja, aber stell und...
1: einfach, nehmen wir mal ein absurdes Beispiel. Ja. Er muss sich quasi so wie DVDs oder, weil heutzutage muss ich die Vergangenheit streamen, damit er sie sieht. Ja. Dass er jetzt alles, die ganze Bibliothek. Er, er, naja, er hat ja schon oder? Er ist ja mal, na gut, das, was man sieht, ist ja mal die gesamte Geschichte von seinem Vater durchgegangen. Mhm. Und dass er nicht zufällig er dann auch noch weitergeht und von seiner Tante die eigentlich die, mir auch, auch noch angeschaut hat, die dann gezeigt hätte, er eigentlich...
0: Also ja, das ist halt ein Thema, darüber kann man sich lang streiten, aber das sind halt so die Punkte, wo ich mir denke, deswegen finde ich es nicht so geil, dass Bran am Ende am Thron sitzt, aber vor allem, weil ich auch finde zum Beispiel ein Gendry, hätte so einen größeren Thronanspruch als Beispiel. Ja, einen so viel größeren. Und dass da einfach diese Lords von Westeros das so dumm reagieren, weil es ist Bran, der weiß nicht, ein guter Podcast von mir, die auch über Game of Thrones reden, die machen sich immer über diesen dreiköpfigen Graben lustig, weil sich das kein Schwein merkt und nennen dann, dann teilweise fünfköpfiger Fisch oder so. <lacht> also ja, Brand, der achtköpfige Esel. Ähm,
1: ja, ich meine... Nur,
0: nur, nur, nur weil er da sitzt und auf klug redet. Man also. hat
1: gemerkt, sie wollten es zum Ende bringen.
0: Ja, eh. Aber, so, und jetzt. Also, sorry, jetzt muss ich ein paar Dinge <lacht> bringen. Die Dinge, die mich am allermeisten aufgeregt haben an diesem Ende, wo ich mir dachte, ich habe die ganze Genialität dieser Serie Oh, ich jetzt mach jetzt kurz einen e ja podcast aus. Ja. Daenerys fackelt, Ende Staffel 6, fackelt alle Karls ab,
1: ja.
0: geht da raus, macht alle Überbleibenden Dothraki zu ihren Blutreitern. Ja. Ein Blutreiter muss sich umbringen, wenn sein Karl stirbt. Erstmal, sie opfert fast alle diese Blutreiter, insbesondere sie gegen die Nachkönige rennen lässt. Und dann tötet John Schnee Daenerys und die stehen da einfach weiter rum naja, und um scheißen auf ihre gesamte ja, Tradition. Aber nach
1: der Logik hätten sie sich ja schon alle umbringen müssen, als sie die ganzen Karls abgefuckt haben. Nein, nein, hat, nein. Oder?
0: Weil ein Karl hat immer nur drei Blutreiter. Aber Danny hat alle Überbleibenden durch so. zu ihren Blutreitern ernannt. Und das sind einfach so Sachen, da haben die, die, David Benioff und TB Weiss einfach drauf geschissen. Ah ja, Und das ist gut, etwas, ja, da ja, musst das diese in Details. so einer komplexen Welt musst du das ernst nehmen. Das kann, da kannst du nicht einfach drauf scheißen. Genauso wie Grauer Wurm.
1: Das ist... Oh, ich merke Nein, es ist... Es sorry, Grauer nicht. Wurm
0: ist ein Charakter, der hat mich in der letzten Folge so abgefuckt. Der, die Sprengerin der Ketten, Neres, er verdankt ihr alles. Er meuchelt für sie alle ab, obwohl er weiß, es ist falsch. Dann tötet John Schnee sie und er steht neben John die Szene und, und lässt ihn gehen.
1: Aber das habe ich da auch überhaupt nicht ganz gebeten. Sonst meucheln die sich alle aus dem Nichts emotional und da bringt er die um und das akzeptieren dann alle und sagen: Okay, gut, wir können ins Gefängnis. Ja, ey. Das habe ich mir auch gedacht, dass, dass da keiner aus Wut oder aus Emotionen.
0: Vor allem, vor, allem, vor allem Grauer Wurm, der verdankt den ist alles und er weiß. Der hat seine Königin umgebracht und er steht daneben und lässt die Schwester von ihm urteilen, was mit John passiert, obwohl er ja gerade der Motherfucker mit der Army ist. Ja, klar, schick John Schnee weg, der dann meine ja, komplette, die, sag, die, 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 den Sinn meines Lebens gefühlt umgebracht hat. Oh, klar, geh weg, ich schau dich böse an und fertig. Ich glaube,
1: da hätten sie mehr herausarbeiten müssen, eben, dass dann quasi alle Charaktere mit ihrem Problem bekommen und dann erkennen, dass sie einfach nicht mehr tragbar ist. Aber das hat ja. nicht gemacht worden, weil aus seiner Sicht ist sie gerade kaltblütig abgemurkst worden. Ja? Und er tut nichts. Also das ist Vor allem, es, es spiegelt sein Charakter das bis dahin so nicht wieder. Ja?
0: Sie brechen ja. damit komplett. Was ist mit Tyrion? Ja. Unglaublich kluger, kluger Charakter. Handelt wie ein Vollidiot in der ganzen Staffel. Der ist klug und witzig und in der letzten Staffel ist er dumm und traurig. Alles, was ihm. <lacht> Da, hier, ich habe ein Tyrion-T-Shirt an. Alles, was ihn cool gemacht hat, haben bestätigen. sie umgeworfen in der Staffel. Ich weiß nicht. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, die Front Staffel 8 jetzt nicht so schlimm. Wo ich mir denke, ist ja jemand Nein, dich. <lacht> ich meine, das, das ist nicht ich. Sondern Leute, die dann versuchen zu argumentieren, warum es ja gut ist und warum es ja nicht so schlimm ist und warum sich denn nie, nicht jeder mal abregen könnte, weil so wild war es ja nicht. Doch, es war genauso wild. Ach, ich weil all diese Sachen, und das sind jetzt so ein paar Dinge, und das sehe ich, seh ich darüber hinweg, dass Tyrion am Boden steht, vor ihm steht eine hunderte Meter hohe Mauer, oben steht Cersei und die reden in normaler Stimme miteinander. Ja. Über sowas sehe ich da hinweg, das sind Logikfehler, das, das
1: kann ja mal passieren. Das ist aber überall, wenn du da anschaust, in jedem Gladiatorenfilm oder so, steht er da, redet ganz normal nach vorne und das ganze, ganze Stadion versteht. Verstehen. schau nur, das dir Game of Thrones
0: Staffel 1 bis 6 an, du wirst keinen einzigen von diesen Fehlern finden. In Staffel 7 haben es leicht damit angefangen und in Staffel 8 sind sie jede Folge 30 davon.
1: Ja, ich meine, es fängt ja eigentlich theoretisch an. Ich meine, es ist ja auch schon bei Feierlichkeiten, wenn der da vorne ganz normal redet, dann sollen die da in der letzten Reihe noch was verstehen. Ja, aber es gehört halt dazu, weil es das dann ist einfach so ein nicht umsetzbar zwischen wäre. zwischen einer Mauer, ja, einer riesigen Vor allem, Mauer. wenn ich diese Mauer so derartig Eben. imposant der inszeniere. und schaut drauf. Und, redet. Und, redet, und er redet ganz normal. Ja. ja. Nicht
0: einmal in einer Schreistimme, dass man sagen könnte, okay, auch dann höre er das nicht, ja, aber sie wenn versuchen es wenn er sie wenigstens
1: ein bisschen erhöht hätte, ja. und dann merkt, ah, jetzt redet er Auto und sieh um. Ja, sie, um, sie versuchen
0: ja. es nicht einmal. Nein. Oder es stehen alle Leute, Cersei, sie hat so viel durchgemacht wegen allen Leuten und sie stehen alle da unten. Diese Frau wollte ihren eigenen Bruder umbringen lassen in ihren vier Wänden und es stehen all ihre Feinde unten und sie lässt sie gehen. Cersei, die eine gesamte Septe mit Millionen, äh, nicht Millionen, mit tausenden unschuldigen Leuten in die Luft gejagt hat und sie lässt all ihre Feinde, die vor ihrer Nase stehen, mit allen Leuten, äh, mit all ihren, äh, mit ihrer Armee, mit Bogenschützen gespannt auf sie. Und sie lässt sie gehen? Das ist das Problem. Das Problem ist, nicht ich glaube, wenn, so
1: wenn ich das, wenn ich dieses quasi, dieses Unterhändlerprinzip oder dieses, dieses Botschaftsprinzip breche, dann funktionieren viele Filme nicht mehr. Dann könnte ich die Hauptcharaktere nie wieder aufeinander treffen Weil lassen. was hat genau das in nur Staffel
0: 3 Folge 9 gemacht? Ja. Es wurde genau das gebrochen und hat gezeigt, bam, die sind ey, kalt. aber
1: wenn ich es immer mache, dann, das Problem ist, ich verstehe, was du meinst, nur dann kann ich aber die Hauptcharaktere sie, nie wieder aufeinander treffen aber lassen. Aber
0: dann schick eine. Dann denkt sie sich, okay, ich schicke einen, dann gibt es immer noch fünf, die mich dann umbringen. Aber das waren alle Anführer auf dem Serviertablett. Sie hätte den Krieg, bam, mit einem Schlag beenden können. Wenn sie nur einen Botschafter schicken, verstehe ich das Argument. Aber das waren all ihre Feinde. Sie hätte ihre gesamte ja, Probleme und ihre gesamte Rache mit einem Schlag Aber wo bekommen. sie sich
1: alle treffen, das erste Mal ihr diesen, diesen Zombie... Aber das war danach. Das
0: war nach der Zeit.
1: Da bringen sie sie ja auch nicht um. Da könnten sie sie ja auch kassieren. In der ja,
0: aber wobei, das haben sie ja mit einem Grund gemacht. Sondern das haben sie ja gemacht, weil sie Unterstützung von ihr wollten gegen die White Walkers. Aber sie wusste in dem Moment noch nicht einmal von der Bedrohung vom Norden. Sondern für sie war der Krieg da. Und da waren alle. Alle?
1: <lacht> ja, aber ich sag von der Logik... Mein, theoretisch gesehen, ich sag, wenn wir jetzt an zu sehr die Logik gehen... Könnten die sich ja alle mit Mord und Mörder einfach aus, aus, aus dem Weg bringen, eigentlich, oder? Ich mein, ja, aber das versuchen sie ja auch oft genug, oder? Sie versuchen schon, aber in dich, wenn du es konsequent magst.
0: Ja, immer, aber wie gesagt, also ich finde, da wird einfach auf so viel ich, geschissen, worauf, was Game of Thrones so genial gemacht hat. Ich meine, die sind
1: da wirklich alle, das ist so eben, wie du sagst, wie bei Star ja. Trek, wo immer die gesamte Brückenbesatzung, ja. immer die wichtigsten fünf Leute sich immer runterbeamen lassen. Ja. Immer der Captain der erste ja, Offizier, ja. der Arzt. Aber wie gesagt, ja.
0: wenn das eine Serie durchgehend ich macht, okay. Aber wenn eine Serie so komplex ist und so viel Wert auf diese Kleinigkeiten legt und so perfekt inszeniert, ja, Wenn da um die, die K
1: wenn der um die Psychopathin ist, ja. Die klar. eine
0: ganze Septe in die Luft gejagt hat. Wegen, wegen was hat sie das nochmal gemacht?
1: Ja, sie wollte. Das war
0: einfach nur Rache, weil sie sie gedemütigt haben, oder? Die Tyrells.
1: Die wollte einfach die Torres loswerden, alle auf und einmal. Sie und den hat Luft gejagt. Und den kranken religiösen Kult. Krank religiösen, genau. diesen, diesen Fanatikerkult. Genau. Die Dafür hat sie eine alle...
0: ganze Septe in die Luft gejagt und ihren Sohn geopfert. Naja, zu und dem Zeitpunkt
1: dann... weiß sie noch nicht. Der begeht dann Selbstmord. Ja, eh. Ja. Also Na den klar, wollte sie ja aber eigentlich auch... hätte
0: sie, der, die, Im Prinzip hat sie die Frau, die, der, die, ihren, die die ihr Sohn geliebt hat, umgebracht. So Klar wusste sie nicht, dass Tom Selbstmord begeht danach, das ist schon klar. Aber das hat sie so kaltblütig, dafür war sie kaltblütig genug, aber sie war nicht kaltblütig genug, um acht Pfeiler auf, acht, auf alle acht Anführer dagegen. Das hat ein
1: bisschen anders. Ich meine, das bei mir dann sie wird mir ein bisschen zu steil. Sie dreht ja dann komplett durch. Ja,
0: sie, sie, sehr sicher Vor allem, heim, vor allem ja. sie,
1: sie, Jetzt kann man sagen, okay, das ist auch wieder diese die Quintessenz des Ganzen, dass sie versucht, die Kinder zu schützen und damit bringt sie sie um und dass sie, dass sie dann immer mehr hineinkippt ja. und immer extremere Handlungen vollzieht. Ah, eben wie du sagst. Ich meine, dann sprengt sie den ganzen Kirchen. Und
0: also, ich, das hat mich nicht gestört. Das ich. ich fand, ich, die, ihre Entwicklung war krass, aber ich fand es nicht unpassend. Aber diese Person, die so kaltblütig und wahnsinnig ist, bekommt alle acht Anführer auf dem ja. Serviertablett ohne Drachen im Hintergrund. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo Danny redet, wo oben Sunday geköpft wird. Genau, da hat sie die Drache. Ja, da steht Danny's Drache im Hintergrund. Da denke ich mir auch so, die haben gerade deine beste Freundin umgebracht und Drogon steht im Hintergrund so. Hö. Ich
1: habe blöd gesagt, es war halt eine Dienerin.
0: Ja, aber das Missandei war doch mehr als eine Dienerin für, für Daenerys. Daenerys hat ja nicht nur einen Diener laut ihren eigenen Aussagen, sondern das sind ja alles, sie befreit sie alle und sagt, hey, könnt ihr könnt jeder Ja gut, so gehen? aber
1: sie ist da ja nicht mit, mit einem Tag standen. Nein, aber mit
0: einem fetten Drachen, der Armeen niedermetzeln mhm. kann. Also, aber auch das, alles okay, aber es ist, es ist so viel davon. Und da rede ich jetzt nicht von dem scheiß Starbucks-Becher, den man in der Runde sieht, der hinten <lacht> am Sessel steht. Davon rede ich jetzt nicht. ich rede von diesen Dingen. Oh, okay. Oh. Hey, Leute, ich liebe Game of Thrones, wirklich. Ich liebe es. Aber diese achte Staffel hat mir so wehgetan. Hat mir so wehgetan. Was mich
1: eigentlich viel mehr gestört hat, dramaturgisch, dass erst sie die Leute im Norden mit dem Drachen retten muss, damit dieser Drache dort stirbt, dass er zum Zombie-Drachen wiederbelebt werden, ja. belebt wird, ja. damit sie die Mauer einreißen können. Ja. Das heißt, wenn sie da nie rübergehen, kommen die nie an dieser scheiß Mauer vorbei.
0: Ja, oder Weiß nicht, sie hätten schon irgendeinen anderen. Naja, Geacken sie gehen
1: dorthin und um, was wollen sie dort eigentlich genau? Sie wollen dort eine Gefange nehmen, so einen gefangen nehmen sollen. Deswegen machen sie das ja eigentlich, weil sie so einen Zombie gefangen nehmen wollen. Genau, oder ja. Genau. Die werden dort nie durch diese Mauer drüber gekommen.
0: Ah, irgendwie hätten sie es schon geschafft, oder? Naja, wie? Der Nachtkönig. Hätten sich so Pieken genommen, wenn er hochgeklettert wird. Ja, aber das,
1: dann hätten sie es von oben locker mit den teilen. Ja, ich weiß schon, was sie du meinst. Sie reißen es erst ein. Dafür brauchen sie den Drachen, der erst rüber geflogen ist, um sie zu retten, ja. während
0: sie so einen Typ... Dann habe ich das ich noch nie gedacht. Ich habe mich immer so auf die Staffel 8 aufgeregt. Aber Staffel mich, 7 hat, hat auch schon so, auf, so viele Schlitzer, Das hat
1: mich so aufgeregt. Was hätte ihr jetzt ohne den Drachen gemacht?
0: Ja. Darum sage ich ja, Staffel 1 bis 6... Sind fehlerfrei. Staffel 6 am Ende kam auch schon, sagen, hat es langsam angefangen, aber so unscheinbar.
1: Ja, aber das ist immer das Problem, wenn du sowas zu einem Ende bringen willst und
0: wenn es noch auch zu, zu bombastisch wirkt. Aber schau, hätten sie sich dafür einfach ein bisschen mehr Zeit genommen? Dem Nachtkönig eine eigene Staffel und dem Krieg, des sie im Ich weiß nicht, was im
1: Hintergrund war. Ob schon die Schauspieler zu viel verlangt haben, ob keiner mehr das machen wollte. Aber ganz stumpf gesagt, das ist mir als
0: Zuschauer blunzen.
1: Ja, nur man muss sich dann den Prozess vorstellen. Ich weiß nicht, ob die freiwillig das kürzer gemacht haben als notwendig war. Das ist so eingeschlagen. Also Georgia, die hätten dann Mann, wahrscheinlich eine zwanzig. So an
0: gesagt, man kann das nicht unter 10 Staffeln verfilmen und sie haben drauf geschissen.
1: Na, eh, aber jetzt frage ich mich, was im Hintergrund abgerannt ist. Weil sie hätten ja noch aber mehr Kohle mit dem machen können. Ja, aber. Ich bin ganz ehrlich, dass es mir so. Ja, wursch. wenn ein Studio im Hintergrund auf Kohle verzichtet, muss meistens irgendwas passiert sein. Dass ja, die ist, Schauspieler ist, gedroht haben. Das ist so wie bei Friends,
0: wo am Schluss dann. Ich dass die Schauspieler gedroht und die Schauspieler waren selber entsetzt davon. Naja, aber wollten sie es noch weitermachen? Also, das ist die Frage, ob sie den ganzen Cast.
1: Das ist jetzt eben genau das. Wir bekommen. Weil bei Friends hat am Schluss, sie haben sie auch, glaube ich, den sender press Das jeder, was sie alle gemeinsam immer verlangt haben, dass sie dann jeder am Schluss, glaube ich, eine Million kriegt. Was damals am Ende der 90er und schon ziemlich viel war, 2000. Ja. Und wer weiß, was da war. Dass sie dann das Studio das nicht bei haben lassen und deswegen also, gesagt das hat, so wir, wir drehen das in
0: sechs Folgen ab, wir können es uns. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht, dass das der Grund war. Ich glaube, das war einfach wirklich Dummheit von David Benny von Also da würde ich nicht den Fehler bei irgendwem anderen suchen. Das haben die beiden einfach verschissen. Und auch in den Interviews. Ähm, Daenerys fliegt über diesen Schiffen, über die Eiserne Flotte. Und im Interview es wird der D.B. Weiß zugebombt, warum hat Deneres nicht die Flotte zerstört mit ihrem Drachen, auf dem sie fliegt. Und er sagt eiskalt, ja, uh, Danny kinda forgot about the Iron Fleet. <lacht> Klar! Willst du mich verarschen, Haberer? Ja,
1: es ist häufig da schon. kannst
0: du mir nicht erzählen, das ist, das ist weil die, weil, die, weil, die, weil die, die, Schauspieler gestreikt haben oder irgendwas.
1: Aber jetzt, gut, aber wir haben das Grundproblem: Die Frau hatte Drachen. Und du musstest das noch irgendwie spannend gestalten. Das ist
0: aber musst du nicht? Dann metzel mit den Drachen alles nieder. Nimmst du ein bisschen mehr Zeit, dass im Andeutet, okay, denn Danny wird immer verrückter, immer verrückter, immer verrückter und dann kommt das große Finale, Bam, Danny drin durch und John tötet sie und dann ist, nimmt euch noch eine, eine Folge Zeit, um zu zeigen, wie sehr das allen wehtut. Und dann macht es die ersten zwei Folgen, neuer König und dann gemeinsam gegen den Nachtkönig und dann aus.
1: Okay. Du kennst dich besser aus, sind die Drachen an jeden Tagären gebunden oder? Nein. Warum rösten es ihnen eigentlich nicht? John? Ja. Ich muss immer nicht leiden, ich dazu ich sagen. meine gefragt. Gedanken können sonst keiner folgen. Oh, das, war das, auch, so das war
0: auch ganz schlimm, die Sequenz. John tötet die Mutter von das meine ich. vor seinen Augen. Ich habe geglaubt, dass vielleicht und aus den Büchern Feuer oder irgendwas... ...und spuckt auf den Thron. Ich meine, ich verstehe es. Die Message war ja, der Thron hatte Daenerys getötet, weil es wieder der, die, der Hunger nach Macht war. Und der Thron ist für alles schuld und dieser scheiß eiserne Thron, wegen dem sterben so viele Menschen. Aber das ist ein Tier. Das ist ein Tier, <lacht> Das wird, wenn es merkt, du hast meine Mama umgebracht, John zu einem Pommes machen. Und nicht, jetzt bin ich traurig, Deswegen, hätte ich, gern Thron. Thron. Deswegen hätte ich
1: gern gewusst, ob das, ob das vielleicht irgendwo auch in deren DNA verankert ist, dass die dann...
0: Nein, überhaupt nicht. Also der Balerion, der schwarze Schrecken, der erste Drache von Egon Targaryen, der ganz Westeros unter sich vereinigt hat, hat auch drei verschiedene Reiter. Weil wie Egon gestorben ist, hat dann wer andere auf Balerion geritten. Die ist sind schon
1: feuerfest. Kommt
0: das irgendwie raus? Das ist tatsächlich eine Erfindung der Serie. Dass die Targaryens, bzw. ich glaube, in der Serie ist es sogar nur Danny, ähm, feuerfest sind. In den Büchern wird das die Szene, wo die Drachen geboren werden.
1: Naja, du verbrennen ihre Haare. Aber sie selber nicht.
0: Na, sie verbrennt auch. Also in den Büchern brennt sie auch. Genauso wie in der Serie. Nur halt stirbt nicht, weil ja. sie ist halt feuerfest aber in den Büchern wird das als einmaliges magisches Ereignis gesehen. Und in der Serie macht sie es dann ja noch einmal, wie sie alle Karls verbrennt. Also okay. in der Serie ist sie feuerfest, ja. aber in den Büchern ist es wie gesagt, ein einmaliges Ereignis. Sie ist schon einigermaßen hitzeresistenter, also es wird auch immer wieder gesagt, wie ja, heiß sie baden ist das geht. Dann?
1: Aber könnte sich dann jeder Typ ein Drachen einnehmen und dann...
0: Nein, weil nur Targaryens, beziehungsweise nur Valyra, weil die Targaryens ja. sind ja auch nichts anderes als eine irgendeine Familie aus Valyria, können auf Drachen reiten. Es haben, ich glaube, in der Geschichte drei nicht tagarians beziehungsweise Nicht-Valyrer geschafft. Zwei, weil es gab ähm, äh, in der Mitte des Tanz der Drachen, der große Targaryen bürgerkrieg von dem auch House of the Dragon handelt, gab es, ähm, weil ihnen die Drachenreiter ausgegangen sind, weil sie sich alle gegen sich umgebracht haben, gab es einen Ausruf, dass jeder Bürger, der es schafft, auf einem Drachen zu reiten, irgendeine Entlohnung bekommt er und er darf auf dem Drachen reiten. So. Und dann haben es drei geschafft. Zwei Grobiane und irgendein, noch ein Typ, der dann vom Drachen aber irgendwann gefressen wurde. Ja. <lacht> okay. Aber das kommt alles noch in, der, in House of the Dragon vor. Also sorry, wenn das jetzt ein, <lacht> ein kleiner Spoiler für die Zukunft war, aber das war jetzt eh nicht so wild. Das können alle Valyrer, weil die die beiden vom Haus Velaryon, der Sohn von der Seeschlange und äh, Rainys, die können auch auf Drachen reiten. Und das ist auch eine valyrische Familie.
1: Okay, und wie wirkt sich das so aus, wenn der Drache sagt, klar, und...
0: Nein, ich würde sagen, der Drache tötet ihn einfach nicht, weil es versuchen auch in, in der Buchvorlage ganz viele auf Drachen zu steigen, aber sie werden halt alle umgebracht von den Drachen. Also
1: wenn du dann zu dieser Familie gehörst, bringe ich die Drachen nicht um?
0: Wenn du valyra bist, wenn du Valyrisches Blut hast, ja.
1: Okay, das ist das Einzige.
0: Meines Wissens nach ja, also ich bin jetzt auch kein Experte, ich habe... Die ich halt okay. ich
1: versuche es danach zu empfinden, warum ja. der Drache ihn jetzt den, den Jon Snow ja. nicht...
0: Ja, weil er valyrisches Blut hat, weil er ja... Dann frisst Aigon, er nicht, der der auch, ist. Auch,
1: auch wenn er die Mutter gerade killt, dann sagt sich der Drache, okay.
0: Ja, das ist, ist cool, unrealistisch, weil unrealistisch, weil eigentlich wird der Drache ihn killen.
1: Und plötzlich wird er so ein höheres, intelligentes Wesen, das genau. eigentlich sagt, so der tiefere Sinn des Ganzen ist, wir müssen die Tyrannei... Den, den ich noch nie gesehen halt, habe, muss ich das, das Artefakt, das sich ja. alle vergiftet, ja. muss ich jetzt abwackeln, okay. Vor allem weil
0: Drogen das weiß, weil er hat den Thron ja schon so oft gesehen <lacht> und so, weil er sieht den nur das erste Mal. <lacht> das Aber ja.
1: Ja, vielleicht hat er einen sehr gesellschaftskritischen Unterricht bekommen. Ja. Er hat so. die Keks gehört. <lacht> die Wurzeln ist Übel, ich werde sie bekämpfen.
0: Na, dementsprechend, das, ich glaube, du verstehst es eher einigermaßen, oder? Warum ich diese Staffel ja. so verabscheue. Nicht. Nicht nur mal, weil sie so. Doch, schon weil sie so schlecht ist, aber weil sie mir Game of Thrones so zerstört hat. Weißt du, weil es halt so. Das ist wie ein Fremdkörper. Wenn ich, ich bin, ich bin gerade mit meiner Freundin Game of Thrones zum Rewatchen, weil sie hat es noch nicht geschaut. Ähm, und wir sind gerade Mitte Staffel 3 und das ist so gut. Und jedes Mal, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich sehe, wie diese Serie eigentlich ist, wie genial Game of Thrones. ist meine Lieblingsserie, die beste Serie, die ich jemals gesehen habe, vor Staffel 8, weil danach das ist es so der Titan... <lacht> Aber wie gesagt, Staffel 1 bis 6, sage ich, das ist das Beste, was es jemals gab. Aber, es, ich weiß Aber nicht. dann war halt 7 Ich werde 8 hier jetzt war. wahrscheinlich wieder eine kontroverse
1: Aussage tätigen. Na, Aber was mich eigentlich an Game of Thrones immer gestört hat, waren die Drachen. Echt? Ja. okay Ich finde, die hätte es nicht gebraucht. Okay. Weil das das, das haut mir irgendwie zu viel zu, weil nicht das, was, die Folgen nicht die so geil waren, um, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, eben zum Beispiel, eben die. Die, die, die Hochzeit und ja, dann auf einmal.
0: Und so was rechte nur nicht. Ja.
1: Und diese ganzen Intrigen, dass dann wieder irgendwo komplett aus dem Nichts jemand sowas von dagegen arbeitet und und irgendwie die Drachen, die, die, die ich weiß nicht, die nehmen mir da viel raus. Echt? Weil, weil die sind so drüber.
0: Aber das finde ich tatsächlich gar nicht. Weil Drachen sind ja auch tödbar. Das sieht man auch ganz oft in Game of Thrones, dass sie auch nicht unschlagbar sind, die vier. Ja.
1: All den Aufwand, den du betreiben musst, um so ein Viech runterzubekommen. Ich meine, das macht jetzt nicht. Weil, also. wenn, ich, wenn ich weiß, es nimmt man halt viel, weil eben auch, auch die Diskussionen, die die untereinander haben, eben wenn es, wenn die es, wenn es sich so gegenseitig quasi verbal abklopfen,
0: ja.
1: wenn dann ein Typ da steht, der im Endeffekt einen Drachen hinter sich hat, das nimmt irgendwie so, der, der steht dann halt überein. Und das finde ich dann schade, weil so war das eine Serie, wo eigentlich eben der Intellekt oder die, die Grausamkeit von den, mhm. den menschlichen Charaktere meiner Meinung nach, im Vordergrund standen. Und dann, glaub, ist, und dann ist die Blutlinie einer Familie, wo ich mir denke, okay, das ist so Super Saiyajin, Dragon Ball, mir <lacht> ich
0: glaub, ich glaub, <lacht> das brauchen nicht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie Danny so lange von Westeros ferngehalten haben. Weil wenn sie jetzt von Staffel 1 mit Drachen in Westeros gewesen wäre, wäre wär ich voll bei dir. Aber ich ja. glaube, das ist auch der Grund, warum sie sechs Staffeln lang Game of Thrones ohne Drachen erzählt haben und dann parallel Dany's Timeline mit Drachen. Na. Und du hast ja im Prinzip erst also in Staffel 7 gesehen, wie die alles wegficken. Das meine ich. Und genau. Das, aber vielleicht und
1: interessant ist ja bis sieben eigentlich, ja. wo man alles andere sieht. Und immer wieder, wenn man, wenn man eine neue Familie sieht oder einen neuen, neuen Teil dieses Landes, wie man mehr sehen, okay, wie sind die drauf, warum genau. hat sich das dort entwickelt? Ja. Aber so schau, House Super of the Saiyan Dragon. familie ich weiß nicht.
0: Schau dir House of the Dragon an. Ähm, ich glaube, das wird es für dich besser machen. Weil, da sind Drachen noch was allgegenwärtiges. Und da ist das Haus der Garien auch wegen diesen Drachen so übermächtig. Weil da gab es noch in, in Game of Thrones gibt es ja drei, da gab es noch, weiß nicht wie viele, Dutzende.
1: Ich da gibt es auch
0: Szenen, wo, du, wo die Drachen einfach über King's Landing fliegen man sieht unten die Bevölkerung, wie sie raufschauen, so, ohne Angst, weil sie halt, das, was ganz Allgegenwärtiges ist, da sind diese Drachen nochmal viel eingebundener in allem und es gibt trotzdem diese Intrigen, die du gerade ansprichst. Also schaust dir an, vielleicht macht es dir das besser. Okay. Ja, Vielleicht. ich, ich werde es mir sowieso anschauen. Ja.
1: Ich finde halt immer schade, wenn eine Serie dann irgendwie so, so quasi dieses auserwählte Volk drin hat, mhm. das dann irgendwie aus irgendeinem Grund über allen anderen steht, wo ich denke, warum?
0: Aber das war im Prinzip schon die ganze Zeit, Die, das, das haben sie ja nicht das haben sie nicht, ich meine ja, du sagst, das war für dich immer schon ein Kritikpunkt, aber das ist schon die Grundidee von George R. R. Martin immer schon gewesen, weil was ist der Beginn der Zeitrechnung in Game of Thrones? Die Landung von und Targaryen auf Westeros. Und womit hat und Targaryen Westeros erobert? Mit seinen Drachen. Das ist schon seit der ganz, ganz ewig langen Geschichte ja, von warum? Game of Thrones ist es verankert. Hast du Drachen, bist du der Überficker.
1: Aber eben, aber mir hätte es besser gefallen, wenn der Typ einfach aufgrund seines Charakters oder seiner Fähigkeiten diese das Drachen ist auch, das ist,
0: ja Achso, so meinst du. Und nicht, weil ich weil jetzt einfach weil, weil ich dieser
1: geilen Familie angehöre. Ja. Das stört mich. Ich wenn mein, er einfach ja. der
0: Ultra-Dude gewesen ist. Ist er, ist er auch gewesen, abseits von den Drachen. Ist er auch weil wie gesagt, er hat sie ja auch dann das einzige König e, das geschafft, taugt aber Das man, aber jahrelang dann, Westeros zu, zu herrschen. E, aber dass dann irgendeine
1: ur 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 urenkelin die einfach nur da irgendwie auf die Welt geschissen wird, ist einfach nur
0: blöd gesagt. Ja gut, Danny ist schon ein bisschen mehr als eine Urenkelin, die einfach nur auf die Welt geschissen wurde, finde ich. Aber ja, das weiß ich ein bisschen. Ja, sie ist nämlich eine Urenkelin mit Drachen. und <lacht> <das> Spaß. <ist, lacht> und das
1: finde ich mir schade. Die einfach, weil sie dieser Familie angehört hat, kann sie es. Mm. Für mich ich, sollte das ich, ich herkommen. Ja. So diese Paradigmen wechseln. Ich muss mm. was drauf haben, um die. Ja. und nicht einfach, ja, ich gehöre dieser Familie an, deswegen du kann meinst, ich... Du meinst,
0: dass jeder die gleichen Chancen hat, so nach dem Motto. Quasi,
1: und dass du mm. wirklich was drauf haben musst oder irgendwas erfüllen oder was, und nicht einfach dieser Familie angehört. Ja, wie gesagt,
0: es gibt schon einige, einige Momente, wo man in der Geschichte gesehen hat, auch gerade jetzt, eben, was in House of the Dragon vorkommt, Tanz der Drachen, wo man schon gesehen hat, dass Drachen nicht untödbar sind. In Game of Thrones sind sie halt wirklich übermächtig, über, über, übermächtig. Aber es gibt dann auch Momente, wo Drachen mit normalem Pfeil am Bogen getötet werden, durch einen Schuss einen präzisen Schuss ins Auge und so. Also es gibt, es ist, hoffentlich wird es da, wenn sie nicht so als die Übermacht dargestellt Natürlich wird oft genug erzählt, dass eine Armee mit 1000 Mann plus Drache gegen eine Armee mit 20.000 Mann gewinnt, so. Aber es wird schon in der Geschichte oft genug wenn gezeigt, das Serie, dass Drachen nicht unbesiegbar sind. in der Serie waren.
1: waren sie halt schon, wo ich sage... Puh.
0: Ja, nicht das, mal mit dem Skorpion, den sie extra gegen den Drachen gebaut haben, haben sie es geschafft. Das Fliech fliegt einfach ja. drüber und dann ist alles und weg. Alles weg ja.
1: Wo ich sage, ja, ich na mein, gut, mein, warum muss alles immer, jetzt mal, ausgeglichen sein? Man sagt, ja gut, die Familie hat die halt, findet du euch damit ab? Das, genau ist das ist macht auch ja. ein Zugang, ja. Ja, ich sag, ja, ist halt dort so, alle anderen Völker, die es halt auf diesem, auf diesem Landteil gibt, ja. haben halt ein Pech. Damit, und wie gesagt, halt in der, der, der kompletten
0: Problem. Geschichte von Game of Thrones war es schon immer so hast du Drachen, hast du die, über, über, die Übermacht, die militärische. Dass es die Intrigen gab, die auch trotzdem die Könige mit den Drachen immer wieder zum Fall gebracht haben, war, war, war trotzdem da. Aber die militärische Übermacht hast du. Es gibt diesen einen epischen Moment, der, der gezeigt wird, wo Aegon gerade äh, Westeros erobert und er hat sieben, äh, fünf von den sieben Königslanden und er war mit einer Armee von 30.000 Mann oder 10.000, glaube ich, gegen eine 100.000-Mann-Armee von den Lannisters. Und sie haben sich gegenübergestellt und die Armeen sind aufeinander geprallt. Und dann wird es quasi beschrieben als ein historischer Moment, weil es das erste Mal war, dass alle drei Drachen von Aegon gleichzeitig in die Luft gegangen sind. Und es ist quasi, es wird halt erzählt, dass, dass ein, dieser Moment, in dem alle drei Drachen gleichzeitig in die Luft gegangen sind und Feuer gespielt haben, der Moment war, wo das Schicksal von Westeros besiegelt war und alle wussten, okay, wir haben einen neuen Anführer. Und es wird auch so episch erzählt, wo auch wieder gesagt wird, okay, hast du Drachen, hast du militärisch keinen Auftrag gegen Die aber die Frage ist, wie schaffst du es dann halt non-militärisch und das ist ja auch im Prinzip das, was Game of Thrones so mega gut macht, oder diese Intrigen, dieses Geflüster? Okay. Ja, gut, der gut mit dem Zugang, mit dem Zugang, kann ich was abgewinnen, ja. Aber ich, ich verstehe voll, was du meinst. Der Super-Saiyajin-Vergleich <lacht> war genial, <lacht> mir, mir kommt es immer so und ich
1: stehe halt dann auch auf so, dass so diese Mittelalter, diese Schlachtgetümmel und so, wenn mhm. das so dargestellt ja. wird.
0: Und Battle of the Bastards. Genau. Oh, das und die geil. Drachen nehmen mir das halt
1: alles raus. Ich meine, ja. sie gehören in diese Welt. Ja. Und muss ich dann halt einfach auch damit abfinden. Ja. Aber eben das, wie du sagst, die Schlacht, das war ja, weil es einfach so grausam dargestellt wird, mhm. wo er dann in den Leichen mehr erstickt halt. Oh, das so, das so ist so, so ein richtiger gut. Für es alle war schon mehr Hollywood, aber es war schon gut. Ja, aber für, für einen Klaustrophobiker, glaube ich, die schlimmste Szene aller ja. Zeiten.
0: Ja.
1: Und die hatten da auch einen äh, Riesen da dazwischendrin, das hat nichts gebracht. Ja. Ich meine, das finde mich sowas okay. Das passt doch in diese Welt irgendwie hinein, aber die Drachen, die nehmen, ja, aber wie du sagst, ja, das gehört halt dazu. Und ja, und das war es so. auch
0: schon, wie gesagt, schon immer. Ja. Das haben ja. sie nicht für den näheres dazu dazugeschrieben oder so, sondern das ist wirklich, das ich, zieht auch konstant durch.
1: Nur ich weiß ja nicht, ob die Geschichte sehr realistisch ist, ob ich mich mit 100.000 Mann dort stelle. Und ich weiß, der da drei so vier, die einmal drüber fliegen und es ist erledigt.
0: Nein, ja, das war, das war, der hat das ja, er hat Westeros in England von einem Monat eingenommen. Ja. Das heißt, die Lannisters, das war die Schlacht gegen ja. die Lannisters, die hatten ja keine Ahnung. Also wusste, die, okay. die, die, die haben ja auch davor noch nie Drachen ja. gesehen, die wussten ja nicht, wie übermächtig die sind, weil Egon immer noch mit einem Drachen gekämpft hat und darum wird es ja auch so, also historisch so, beschrieben, okay, gut, dass ja. das der erste Moment war, wo man gesehen hat, okay, alle drei Drachen spucken auf einmal Feuer und da war allen klar, okay, er wird Westeros einnehmen, keiner hat dann eine Chance, wenn diese Übermacht auf uns prallt, quasi.
1: Okay, gut. Genau, ja, so, ja. so, so
0: war es halt beschrieben. Also ich kriege allein Gänsehaut, die Szene, weil du musstest das, das ähm, Westeros-Buch lesen. Das ist so episch. Das ist quasi die Geschichtslektüre ja. von Game of Thrones. Boah, das ist so geil beschrieben. Wirklich vom Anfang der Gezeiten bis ja. zum Beginn. Robert Baratheon reitet nach Winterfeld, um Netztag, zu fragen, ob er seine Hand wird. Also bis zur ersten Folge Game of Thrones. Vom Anfang der Welt. Alles. Und das ist so geil. Boah, ich liebe es. Ich, ich habe schon zweimal durchgelesen. So gut.
1: Ich merke, da schlägt dein Fanherz. Ja, total, total. In dem Fall. Ja. Verstehst jetzt den Unterschied? Warum ich hier Nein, weil wenn in Game of Thrones
0: äh, die erste Folge schaut und sagt, ich bin Game of Thrones-Fan, würde ich sagen, cool, willkommen im Club. Und nicht, du minderwertiger Kreatur, du bist gar nichts. <lacht> du bist halt keiner von uns. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ähm, ja. Äh, ja ich, genau, jetzt haben, wir, jetzt haben wir eigentlich nur viel gehatet. Ich nur ganz wieso? Eigentlich war
1: das ein schönes Ende. Weil du hast jetzt eigentlich genau das Wunderschöne herausgearbeitet von der Geschichte und auch, wie du sagst, mit diesem Buch, was da alles dahinter steht.
0: Ja. Trotzdem würde ich, ich gerne wissen, okay. was ist deine Lieblingsstaffel? Oder war deine Lieblingsstaffel? Das Problem
1: ist, dass ich, dass ich das derartig, wir haben das. Das derartig, für dich so eine, eine Masse. Wir haben das ist. derartig durchgesucht okay,
0: okay. Dann sag einen Zeitabschnitt nur, was dir am besten gefallen hat.
1: Ich fand eben, das bis, 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 bis zum Red Wedding. bis der Red Wedding. Das fand ich eigentlich schon, das fand ich arg. Weil das, ja. da bin ich wirklich da gesessen. Die Staffel war es die dritte dann, ne?
0: Ja, Dritt, Dritt, Staffel 3, Folge 9. weil Red Wedding, ja.
1: Also. Da muss ich sagen, das hat mich richtig da, das kann sich sein. Ja. Weil sie so mit allen Konventionen gebrochen hat. Ja. Bis in so viele Charaktere vorgekommen, es entwickelt sich, da hast du, ich meine, seine, 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 seine Geliebte haben jetzt schwanger und dann einfach alle weg. Ja, alle. Komplett. Und bis fand ich die, die Geschichte auch sehr, 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 sehr schlüssig. Mhm. Und auch die Charaktere, die immer wieder vorgekommen sind, haben alle gut funktioniert. Also eins bis drei und eben mit dem Schockmoment drei mhm. fand ich schon sehr, sehr geil.
0: Ja. Krass.
1: Danach, ja, ja wo es dann immer mehr um, um, um den Neres gegangen ist, auch da drüben,
0: mhm.
1: auch mit diesen komischen, was sind das da, eben diese, diese ganzen Völker, die waren, waren schon so interessant. Diese Trucking, meinst du? Jetzt, Na, wo es da drüben waren, die mit diesen Pyramiden, wie haben die einfach einen Namen gehabt? In Junkai war
0: das, mit den, mit den, mit den Meistern, mit die sie alle
1: verbrannt hat. Ja, und danach war aber auch das mit diesem komischen Kult da, mit diesen.
0: Ah, du meinst die, um, extrem, die Sons of Harpy? Die, haben mich die extrem Söhne der Harpier, die mit den goldenen Masken.
1: Genervt.
0: ja Weil ja. das ist...
1: Da haben sie es wieder nicht geschafft, weil es einfach wahrscheinlich zu, zu, zu ausufernd gewesen wäre, denen da drüben auch ein Gesicht oh, zu geben.
0: Wo sehr Baris dann, dann gestorben ist. Oh, ja. Gott.
1: So waren das einfach Gesichtslose, wo man sich gedacht hat, hey, die, die, die begehren nicht ohne Grund auf. Mhm. Aber so kam es aber rüber. Mhm. Ja. Und da hätte man wahrscheinlich dem Ganzen doppelt so viel Zeit geben müssen, dass man das, dass man die, die Lande da, da drüben auch versteht. Ja. Damit diese Sans of der Hub hier oder mhm, dass diese ja. auch funktionieren. So hat mich nur genervt. Ja. Der Handlungsstrang, komplett. Und da kam halt bis zu dritten ja. nicht vor. Deswegen fand ich ja, sehr, sehr, gut.
0: <lacht> <lacht> Meine absolute Lieblingsstaffel Staffel 4. Ich finde, das ist die aller, 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 allerbeste. Das ist wirklich der Peak von Game of Thrones, finde ich. Allein die ganze... Vor allem wegen den Szenen Tyrion in der Lannister-Familie nach Geoffreys Tod. Das ist einfach so geil, dieses, wie er quasi in seiner eigenen Familie, in seinem Zuhause einfach nur durch seinen Kopf überleben muss. Wo dann auch die ganze Sache mit seinem Vater kommt, den er dann umbringt und so. Das war für mich dieses, dieser Überlebenskampf in den eigenen Häusern, einfach nur durch Wachsamkeit. Das
1: Vierte wo Oberin das erste Mal vorkommt. Oder ja, ja. Oh, ich glaube die
0: Vierte, Neun ist eh... Vierte Staffel, Folge 9, ist eh...
1: Uh, ja. Auch das wieder. Das war auch Rock. Das war mich auch das so war, schockiert. Der war mein Lieblingscharakter. Das darfst du den Game of Thrones nicht haben. Das ist, ja, das ja. habe ich dann spätestens da noch einmal leidvoll. Also wirklich, ich muss sagen, ja, diese Staffel
0: ja. ist für mich die aller aller allerbeste. Vor allem, weil ich, ich finde auch Tyrion so geil und das ist einfach wirklich seine Staffel. Wo er dann den Moment mit Shay hat.
1: In welcher stirbt Joffrey? Ende der dritten
0: oder am Anfang? Nein, ich glaube dritte Folge, vierte Staffel oder so. Relativ am Anfang der vierten Staffel.
1: Weil ich fand nämlich eben von die Terrell oma wie heißt die?
0: Olena. Die,
1: die war die, ur, Ich finde sie urgeil. Das ist so ein genialer Charakter. Ja, ja
0: sie ist richtig geil. Die dann ich auch ihren, auch die ich fand auch ihren Tod richtig, richtig geil. Auf den viele kritisiert haben. Wo sie wirklich Jamie noch mal ins Gesicht sagt, dass ich habe Geoffrey ich hab umgebracht und dann trinkt sie das Gift und das war so, wow, das war irgendwie schon beides
1: aufgegangen. Aber hat sie nicht zuerst das Gift getrunken? Und, und dann hat mir gefragt. Sie fragt ihr noch extra, ob, 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 ob es schnell geht. Er sagt, ja. Genau, genau. Und dann sagt das Gift zu. Und dann sagt eh, muss genau, alles wo essen, sie mir ausgemacht haben. Wo sie weiß, dass ich bin gleich tot. <lacht> das ja. ist ja stimmt in der ja. Ich fand das eigentlich genial.
0: Ja, ich fand, ich fand sie wirklich von Anfang bis Ende perfekt. Haben sie richtig, richtig, richtig geil geschrieben, den Charakter.
1: Voll Absolut richtig, ja. Ja, da, kann ich, da kann ich mitfühlen.
0: Und <lacht> noch eine ganze, ich weiß, du willst es langsam zum Ende bringen, das tut mir leid. Nach nein, 1, nein.
1: bevor wenn es so ein schönes Positives Ende, du musst es ja. positiv zu Ende bringen, und das geht's.
0: Achso, okay. <lacht> okay. Ähm, eine Sache, die ich nicht gebraucht hätte für mich, auch wenn ich weiß, Game of Thrones kündigt es von Anfang an an, Game of Thrones beginnt auch nicht im Spiel des Thrones, sondern Game of Thrones beginnt mit den Weißen Wanderern und ich finde, das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Ich finde diese ganze Nachtkönig-Weiße Wanderer-Sache super unnötig. Ich fand das nice als netter Touch und wenn sie den in Staffel 5 oder so wegräumt hätten, hätte ich es hätt okay gefunden. Es ist dann in sich nicht mehr schlüssig. Eben. Ja. Aber dass sie das wirklich so dermaßen aufbauen. Und Vor allem dann er hat ist, dann
1: überhaupt keinen Hintergrund, ja. eben. Man erwartet sich das was Gott, was eben. da jetzt komplex ist. Und, und dann nein. ist die
0: lange Nacht, die lange mhm. Nacht so riesig episch angekündigt und dann ist es eine Nacht. Eine Nacht ist die lange Nacht und dann mit fällt das Karten aus in sich zusammen. Und wie gesagt, ich fand das immer diesen Tease mit, mit dieser Macht, die er langsam vom Norden rückt. Ich finde, das hätten sie so cool machen können, dass Jon Snow die gemeinsam mit der. Nachtwache besiegt und, da und dann kommt die Sache mit den Näheres. Und
1: da ist jetzt eben die Frage, ob jetzt wirklich, ob jetzt wirklich der George R.
0: Martin mhm. Ja, George R. Martin. R. R. Martin Doppel R. R., R. Doppel R. R. Okay, stimmt.
1: Zwei R. Ja. Ob, ob er sich da nicht verkalkuliert hat, dass er das vielleicht am Anfang sich das cool vorgestellt hat und dann hat sie da in der Serie scheiße, so gut funktioniert Nein, das doch nicht.
0: Weil der Nachtkönig ist eine reine Erfindung von der Serie. In den Büchern gibt es den nicht. Es gibt, bekommen, einen, es gibt einen Night King, das ist ein ehemaliger Kommandant der Nachtwache, der verrückt geworden ist und von den Mauern gestürzt ist. Den haben sie dann den Nachtkönig genannt, aber der hat nichts mit dem Nachtkönig zu tun, wie wir ihn kennen. In den Büchern gibt es keinen Anführer der Weißen Wanderer. Damit kann es auch dieses unzufriedenstellende Ende nicht geben.
1: Und wie ist das in den Büchern? Wie werden da diese Zombies produziert?
0: Durch die Weißen Wanderer. Nicht durch den Nachtkönig.
1: Also sie machen das, sind dann einfach nur normale, äh, genau. normale Wiedergänger, so. gule. Ja. Okay, und die beleben dann den Rest auch wieder?
0: Genau. Okay. Also ja. es gibt die Weißen Wanderer und es gibt dann eben
1: die Gule, die von den Weißen Wanderern halt Ja, das dann, Gut, sie hätten es wahrscheinlich dann von Anfang nicht zu so in den Mittelpunkt stellen dürfen. Dann hätte das funktioniert. Wenn man sagt, okay, die gibt es da auch und es ist eine Bedrohung genau. dort oben. ja.
0: Und damit hätte man, hat man auch den ganzen ja. nachtwachen ark und Wildlings-Arc interessanter gemacht. Aber ab dem Punkt, wo der abgeschlossen war und es nur mehr die Weißen Wanderer waren und das Spiel der Drohne, fand ich swag. Fand ich, ja. hat es halt extrem abgenommen. Ja, und
1: er, und er gibt halt wirklich nicht viel her. Na, leider. Ich meine, du musst das Ganze jetzt nicht positiv beenden, ich fände es nur schöner, wenn du es tust. Ja, sicher. Das ist das ich das
0: ja. jetzt Negatives. Game <lacht> <Emma> of <lacht> Thrones hat mich persönlich so lange so happy gemacht und glücklich gemacht und ich finde, es ist einfach in den Momenten, wo es leuchtet, so unglaublich. Und es sind ja im Endeffekt, finde ich, immer noch sechs geniale Staffeln und nur eine okay und eine miserable. Von dem her... Wir konzentrieren uns einfach alle auf die ersten genialen sechs Staffeln. <lacht> Beim Rewatchen lassen wir die letzten <lacht> zwei Staffeln aus und freuen uns einfach alle auf die Bücher. Und ja, es ist eine wunderbare Welt und schaut House of the Dragon, bitte. Und du machst es eh noch. Ich bin bis jetzt hellauf begeistert.
1: Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde <lacht> die letzte Staffel, die Schlachter sind ganz
0: cool gemacht. Das muss
1: ich ganz ehrlich sagen. wirklich,
0: ist es genial gemacht, auch optisch auch diese Sequenz, wo, wo, damit können wir es jetzt auch positiv finden, wo Daenerys das erste Mal zum Thron geht und man sieht Drogon dahinter ihr landet und die Schwingen aufbereitet und es sieht quasi aus, als hätte Daenerys die Flügel von Drogon, weil er halt im Hintergrund ich mein, steht. Visuell ist die achte Staffel genial, auch musikmäßig, das Night King Theme von Raman Javadi, so
1: gut. Und auch, ich mein, auch wenn die Szene komplett unlogisch und dumm ist. Wollen die ganzen Dotraki-Krieger ihre, ihre
0: Schwerter zu brennen schaut beginnen?
1: Cool es schaut einfach geil ja, aus. Ja. Warum ist die Idee jetzt da davor ein? Das ist ein anderes muss, Thema. Muss man
0: einmal, äh, muss man einmal äh, wie heißt das, Europa Universales spielen, Strategie spielen, wie, <lacht> wie platziert man seine Truppen? Schwertkämpfer vor die Mauern, ah ah, <lacht> keine gute Idee.
1: Hier vor allem, Jahr, genau, ins, 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 ins ja, die da ins Dunkel Egal, aber geil ausgesehen hat es. Ja. Und das muss ich sagen, auch, auch, dass die sich so wellenartig bewegt haben, diese, diese, diese coole. Das, war, das hat schon was gehabt, mm, was, was, ja. was, was wirklich beängstigend ist. Es war deswegen ein gut sie nicht,
0: Haufen das,
1: das meine ich, deswegen kann ich sie nicht komplett ablegen, wenn ich sage, wenn ich mein Hirn ausschalte und ich schaue mir dann nur diese, und ich lasse mich drauf ein, auf diese, sage ich jetzt einmal, emotionalen Momente. Haben wir of nie gesehen das,
0: und Schau Staffel 8, du wirst nicht enttäuscht sein. Aber wenn du das davor kennst, ist es halt ja. blöd.
1: Eh, das meine ich. Und, und dass, dass das Fion dann auch ein schönes Ende hat, eine, unter Anführungszeichen. Das habe ja? ich halt auch gedacht. Theon, Theon, auf Englisch. Ja. Das muss ich halt auch sagen, weil. er der kriegt so viel ab. Ja, ja. Und ich sage, okay, das hat dann zumindest halbwegs aufrecht. Mhm. Sterben kann. Das fand ich dann auch, das fand ich nicht so schlecht inszeniert, muss ich sagen. Ja, ja, voll. Ich meine, dass sie dann quasi der Verräterinsel überlassen, auf den König, auf den zukünftigen und auf die wichtigste Person aufzupassen. Ja. ja, lass das die machen. Ja. Okay. Na, Thion hat
0: ein, hat, ein gut, hm. hat ein gutes Ende bekommen. Voll. Ja.
1: Gut. Ich cool. glaube,
0: Dann würde ich sagen, danke, danke, danke fürs Zuhören, meine Lieben. Der Game of Thrones Talk war sehr geil. Ich habe ja auch muss ich auch ein bisschen ausufern, aber sehr geil. Viel gelernt von dir. Ich möchte ja. mich bedanken. Kein Problem. Wenn und du ich die Bücher brauchst, sag Bescheid. Ich glaube, <lacht> sie alle hier stehen. <lacht> ich wundert es <das> nicht. <lacht> okay, ja.
1: dann, dann, dann nächste Woche, äh, nächste Woche nächstes Mal wieder mit
0: Markus. Auf jeden Fall. Markus, wir haben dich vermisst. Ich bin Extrem. gespannt. Wenn du bis hin gehört hast, sag Bescheid. Ich bin gespannt, ob er sich den Game of Thrones Talk angehört hat, weil das würde ich nicht Uhr spoilern, wenn du sich nochmal anschauen will.
1: Ja, oder ob man das überhaupt aushält, wenn man da, ich weiß nicht, wie lange jetzt wieder 30
0: Minuten. Ja, aber Game wir haben Thrones. 10 Minuten Pause gemacht, wir weißt sehen, du, wo wir gegoogelt haben und so. Okay. Nase putzen so. Also wir sind jetzt bei eineinhalb Stunden. Ist okay.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass der, dass dieser Teil, ich glaube, das hätten wir vielleicht am vorne wieder ankündigen müssen, wirklich ja. nur für Leute ist, die es halt gesehen haben. Haben wir ja gesagt, ja. Ja, dass das klar ist, dass es keine Empfehlungen im Sinn sind, sondern wirklich
0: ja. detailreiches Auf jeden Fall. Geschwafel. Gut, dann würde ich sagen, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Ciao. Ciao, grüß euch. Danke fürs wiederholte Reinhören. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten.
1: Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an Uns gibt es
0: überall, wo es die guten Podcasts gibt. Unsere Hostseite ist Podbean, sonst gibt es uns auf Amazon Music, Spotify, iTunes und sogar auf Twitch. Danke an alle anderen Unterstützer bei diesem Projekt. Vielen Dank. Dankeschön.